0: I z biegiem czasu zauważyłem, że jest grupa osób, ale tylko sobie jest cała masa tak naprawdę, które przychodzą do mnie, piszą do mnie, nie wiem, co tydzień, co dwa i pytają się, czy mam coś nowego. A ja mówię, stary, no nie wiem, mam worek Salwadoru, który kupiłem. no Kupiłeś już go, nie smakował ci? Nie no, był dobry, ale chciałem coś innego. Mhm. I czekajcie, nie ma tego, że klient wraca z powrotem do was, że jest stały. Jest oczywiście jakaś tam grupa firm, które zamawiają od ciebie czy ode mnie kawę, które zamawiają stałą dostawę, ale takiego pojedynczego klienta, który tak naprawdę mógłby gdzieś tam ciągle, ciągle tą, znaczy tą naszą firmę, nie ma, bo on kupi coś raz i mimo, czy mu smakuje, czy nie, on nie wróci, bo on cały czas szuka czegoś nowego. I to jest, problem jest zarówno i przy tych fermentacjach, o których też gdzieś tam wspominałem, przy tym, że mamy coraz to więcej fermentacji, ludzie są coraz bardziej ciekawi i coraz mniej kawy w kawie. Mhm. Problem leży też przy tym, że tych właśnie polarni jest teraz Czy to, to wiadomo, fajnie, że jest coraz więcej polarni że branża się rozwija. My cały czas próbujemy nakarmić klienta, który wiecznie jest głodny tak naprawdę czemuś nowym. Stał, takie są też czasy, że my cały czas szukamy sensacji. Nie? To, co sam sobie założyłem w głowie, żebym znalazł, żeby znaleźć swoją drogę w tej kawie, swoją dziedzinę tak naprawdę, że da się naprawdę mieć super... Pasję, bardzo fajną też pracę, połączyć to. Ja się cieszę, że mogę z tego żyć w pełni i mimo, że to te, te moje życie jest takie dosyć zwariowane i takie czasem trwa ten doba, 25 godzin czasem się zdarza. Tak też to brzmi właśnie. Kilka razy się zdarzyło, tak? To w życiu bym nic w nim nie zmienił i to tego samego życzę tym, którzy zaczynają drogę albo chcą zacząć, żeby znaleźć tą swoją tam ścieżkę w tym tak naprawdę... I nie trzymali się tych tam założonych, nazwijmy to, albo trendów, albo jakichś tam rzeczy, których się mówi, że tak trzeba robić i koniec. Bo mi na przykład życie kawowe pokazało, że nie trzeba tak robić, nie być schematowym, tylko gdzieś tam kreatywnym. W tym wszystkim będzie dobrze.
1: <śmiech> Jeden ze słuchaczy nam napisał, żebyśmy zmienili muzykę. No, no to mamy. Teraz mamy własny zespół. Talkshow i widownie.
2: 120 osób na wejściówki.
1: Piątek i nagrywamy, nagrywamy kolejny podcast. We wtorki zawsze robimy premiery, także w któryś wtorek na pewno teraz go słychać. i nie. któryś dobrze. wtorek, października. Ja
2: mam na nogach skarpetki z napisem wtorek, to może sygnał. To wszystko wyjaśnia. Jak noga? Spoko, dobrze. Mam dziurę w nodze i szwy. Ha, ha.
1: Tak. Przy robieniu śniadania też się zdarza, że można zranić. Chciałbym, zdarza. żeby to było
2: coś bardziej romantycznego.
0: Jest trochę, jest trochę romantyczne w sumie. Tak
1: nie
2: no. ja wiem, przy robieniu śniadania, zrobić sobie dziurę w nodze no na oczywiście. dwa szwy? Jakbym bronił, wiesz? Jakbym
1: białogłowiał. No, no,
0: walczyłbyś jedzenie. No tak, w sumie.
1: Też się no. pewnie zastanawiacie, czyli to głos, i ja, my często tak zaczynamy, że chcielibyśmy przedstawić, ale sami nie wiemy jak. I mi się wydaje, że z kubą jest tak, że um, wiem, że jest w różnych miejscach i jechałem do Poznania z miesiąc temu, to w pociągu pytałem, czy jest tej kawiarni, w której się oznaczył, tam chyba na Grobla to była? Za no, Grobla, tak. I tak myślałem, czy to jest jego kawiarnia? No, raczej nie. Czy tam pracuje? Też nie, nie, Teraz pytałem, czy jakąś kawę przywiezie, mówi, że nie ma, więc... Kurczę, <śmiech> wiesz, no, nic nie wiem. No to,
2: wiesz, artystyczne życie po prostu to jest. No. Wczoraj oglądałem sobie na Instagramie profil takiego tatuatora, który robi takim poke and stick, tak? No pałkiem tak. Pałkiem, pałkiem, dokładnie, no, pałkiem, tak. hen pałkiem. i jeden z tatuaży to był taki napis właśnie nauka no, po angielsku, że sztuki nie można tłumaczyć.
0: No, tak jest, no. Ja zawsze tłumaczyłem rodzicom, jak mówiłem, że nie dałem studia, że jestem po prostu, będę artystą po prostu, tylko jeszcze nie wiedziałem w jakiej dziedzinie. No, się wydaje, że w kawowej po prostu
1: gdzieś tam to się odzwierciedla. Mamy taki odcinek o pracy baristy jeżeli słuchają nas osoby, które gdzieś myślą o swojej drodze zawodowej, no to Tutaj można znaleźć sporo inspiracji, mm. no i co takie... można robić w branży kawy. I właśnie,
0: bo ja właściwie dotykam każdej części tej branży kawy po trochu, tak naprawdę, tak mi się wydaje. No to dobrze było, żebyś nam opowiedział coś więcej w takim no, razie. No więc tak, yy, zaczynając od podstaw, no to faktycznie pracuję za barem i można mnie w planie za groblą spotkać tak z dwa dni w tygodniu, może raz w tygodniu, właściwie już teraz. Yy. Dwa, raz do dwóch tak naprawdę się pojawiam. Czy to jest sytuacja, Prowadzę... gdzie swoje baristyczne skillsy szlifujesz
2: i pokazujesz? Pojawiają
0: się, tak. Można zobaczyć. Prowadzę swój projekt palarniany bezpieca, czyli guest coffee, gdzie kontraktuję kawy i wypalają mi tutaj znajomi z Warszawy. Moja znajoma palarnia. I tam razem co dobieramy i to działa na skalę Poznania i troszkę może na Poznaj wychodzi, ale raczej staram się mnie zautrzymywać w tym Poznaniu w pełni. Dlaczego chodzić. w
2: Warszawie się to odbywa?
0: Chyba kwestia tak naprawdę doboru ludzi do tego. To wygląda troszkę tak, że jest Q-grader, który mi pomaga i też tłumaczy niektóre rzeczy, jakie tam są z ziarnem, jeśli chodzi o cupping, których ja na przykład nie rozumiem.
1: Eee, a gdzie wypalasz, powiesz nam? Czy... Tak,
0: w, w RAF Co, w co okay. właściwie, jakby to razem powiedzieć. Eee, Stefan jest też bardzo długo roasterem, i on ma chyba z 15 lat doświadczenia, jak nie więcej. I ja jestem jako ta osoba, powiedzmy, która no, jest od handlu tego i ułożenia tego gesta w taki, a nie inny sposób, żeby on był ładny, smaczny. Eee, i żeby po prostu sprzedawać
1: to. Ale to jest twoja marka. w pełni, Tak, to jest tak, to moja, tylko rozumiem.
0: jakby razem uważam, że... E, Mamy też takie podejście, że staram się... Mimo, że to jest moja marka, a oni jedynie co, to tak naprawdę no, płacę im za tą pracę, którą wykonują, to i tak jakby są częścią tego, bo uważam, że to jest tak, bym ja miał pracownika, e, który by na przykład mi wypalał kawę i był miał piec, i Tylko, że płacę za niego nie mając tego fizycznie, ale jakby koszt mam ten sam, więc mi to nie zmienia tak naprawdę nic, a odejmuje mi gdzieś tą dodatkową pracę, typu jeżdżenie do palarni, bycie przed tym piecem i itp. A jednocześnie mam naprawdę dwóch ekspertów, tak naprawdę nad sobą w swoich dziedzinach. Ja mam wrażenie, że jestem tym trzecim, tym, który umie ubrać to, dobrać ciekawy, ubrać je w taki, a nie inny sposób i umiejętność też sprzedaży. Tak mi się wydaje, tego tak naprawdę.
1: Planujemy porozmawiać trochę o rynku poznańskim. Mhm. Pewnie znaczna część tej kawy trafia właśnie do kawiarni albo gastronomii po prostu w Poznaniu. Ale właśnie wracając do tego, co robisz, to niekiedy w kawiarni, własna marka kawy.
0: No tak, teraz jeszcze będę się starał otworzyć swój lokal właściwie. I to za, za jakieś trzy miesiące, myślę mamy już też umówiony lokal. czeka można się zwolni i na Ratajczaka będzie można spotkać gesta już tak fizycznie, bo teraz koło była też… z no, 50 metrów od Stregana, tak. Będziemy z sąsiadami. Myślę, że będziemy sobie machać albo nie machać, kto wie. I myślę, że gest właśnie wtedy już nabierze takiej swojej formy, taką jaką bym chciał zawsze, taką jaką gdzieś tam sobie wyobrażałem. No chciałem, żeby to był taki w pełni showroom kawowy, taki nazwijmy to w skandynawskim stylu. Yy, na gdzieś A tam co to oznacza na... w skandynawskim stylu? Że znaczy, właśnie, no co to, to, to. Sam do końca chyba nie wiem, bo to jest taka gdzieś moja fanaberia wyobrażenia. Chciałem po prostu zrobić kawiarni, w której mamy oczywiście ekspres, mamy młynek, ale wszystko robimy z ręki, nie? że nawet jak chcesz szota, to trzeba gdzieś tam na jakimś Ikeju czy na jakimś innym większym młynku go zmielić, wsypać do kolby osobno, nie mieć jakichś tam młynków pod espresso na przykład. Mm -hmm. I kawiarnia, która ma, znaczy kawiarnia, która będzie miała młynek pod espresso, ale to będzie pod inne menu, może menu po prostu na wynos, czteropozycyjne, pozy mm -hmm. tak, dobrze mówię, i menu takie na miejscu i będzie to też co jest dla mnie wyzwaniem i dla mnie jest ciekawe coś, czego muszę się nauczyć, czyli będzie to też herbata speciality parzona w takim bardzo japońskim stylu. Hmm. To ze względów tam... E, w tym stylu gonfucha, takim na przykład, duże, na, duże dozy? Na, na przykład ogólnie herbata jest rzecz, której się obecnie uczę i to codziennie coś tam, tak jak poświęciłem czas na, na kawę i myślę, że można oczywiście wiedzieć więcej w kawie. Tak teraz chcę, mocno się skupiam na herbacie, żeby dowiedzieć się wszystkiego o tej dziedzinie, która też jest, też tak naprawdę ma swój smak, swoją kulturę, swoją wiedzę, tylko chyba nie jest aż tak, nie jak to powiedzieć, dobrze sprzedajna, mi się wydaje, że łatwiej chyba się kawą handluje i to lepiej wygląda, plus ta otoczka wokół, że ten barista taki jest zawsze umieśniony, wysportowany i macha czajnikiem, a w herbacie to zalewamy wodą. Nawet zauważyłem, byłem w na targach herbacianych z kawą, jako pierwszy w historii tych targów, bo są w Poznaniu co roku. I miałem za zadanie zrobić, dostałem 10 akcesoriów do herbaty i miałem wszystkich zaparzyć kawę, to były moje warsztaty. Mhm, e i zauważyłem, że jak ja używałem tam tych przedmiotów, wszystko odważałem, mierzyłem temperatury, dostosowywałem itp., tak herbaty bardzo dużo osób mierzy na oko. Znaczy wiadomo, trzymałem się temperatury, na przykład nie zwracałem na to, jaką, jaką wodę użyją zbytnio, ile wsypali tam do tej czarki, że czegoś, wszystko jest takie umowne, że tak powiem,
1: nie? E, jak będzie nazywało się to miejsce? Bo pewnie, to, jak, bo to mówisz, trzy tygodnie, tak? Czy trzy miesiące, 3 miesiące? No nie? myślę,
0: że trzy miesiące. No teraz z, koniec, z końcem października zwalnie się ten lokal, bo ma teraz tam, osoba, która wynajmuje, ma wypowiedzenie i jakby wchodzę od 1 listopada, to jakiś mały remont, po rzeczy, po układanie tego wszystkiego tak, jakbym chciał i no myślę, no fajnie było w miesiąc to zrobić, nie? No ale znając uroki remontów, no to myślę, że no z dwa, no. na pewno będzie.
1: Okej. Okay. E, tak, zapytałem, czy już wiesz, jak się nazywa? Żeby...
0: No to będzie no, albo guest coffee spot, tak myślę, albo guest, nie wiem, lab na przykład. No,
1: często no, jest, że odcinki dość długo żyją, także kiedy słuchacie w 2022, to to w Jedno, bo drugie będzie na 100%, sam się nie umiem zdecydować po prostu. No to też trochę porozmawiamy, bo na przykład słyszałem, że podobne miejsce powstaje w Warszawie. Nie wiem, nie wiem, Wiek, nie jak? mogę nic powiedzieć. Co? Ja też nie wiem. Ja tylko no. wiem, że nowy kofidesk powstał w Warszawie, to wiem. To... Nie, nie, nie. nie, Coś y, troszkę w innym stylu, e, ale zaczynają się pojawiać widać, takie pracownie, wiesz, y, kawowe. No, ja... no właśnie u
0: mnie to będzie tak, bo teraz y, wracając do tego pierwszego pytania tak na szybko, y, do tego co robię, to ja tych prac, tych współprac to mam, kurde, już chyba, nie wiem, 12 tak naprawdę. I no chciałem no, pra, to dalej. No nie, no jadąc po kolei, to jest Libra, Plan, to jest Guest, The Judges, Piag, to jest Saul, nazwijmy to, jak to nazwać, Somalierka, bo mi wydeciał
1: co tam jeszcze mamy? Chyba poprosimy, żebyś przy, przy tych nazwach powiedział chociaż dwa Pozywanie, słowa. Dobra. Co to takiego jest, bym. No, to... no DJ's znamy.
0: DJ's już mówiliśmy, nie? No, nie, jest... nie nagrywało się wtedy. Aha, dobra. To DJ's no, to jest projekt mojej Janiny Łaszkiewicz, czyli palarnia, projekt palarniany, związany z strongholdem mocno, a, i który wypala kawki turniejowe dostępne dla przeciętnego, naszym przeciętnego dla osoby, które lubią kawę pić dobre prosto. czyli możemy... Nie sobie... trzeba pokazać papierów, że będziesz startował ta, w Mistrzostwach polskich i wydamy ci Finkę deborę. jak nową <śmiech> Za pokwitowaniem. Nie ma, nie ma problemu. Co i przychodzisz, masz, nie? Mamy teraz jeszcze tam dwie nowe kawki wchodzą też do oferty. Znaczy one już fizycznie są, tylko tam etykiety trzeba było je zrobić, to jakoś tam powinno się też zaraz pojawić. No i głównie się tym Janina zajmuje. Ja tam jestem bardziej ambasadorem, nazwijmy to, tego projektu i tam jej pomagam przy takich bardziej medialnych rzeczach mm -hmm. i to jest jakby główne. No To, to jest Dear Judges mm -hmm. i właściwie z Dear Judges w jednym skrócie to jest zrzeszenie baristów, competition baristów, bo jeszcze teraz Gerard na naszej kawie startował też na zawodach. Jadąc dalej, mamy co? Coffee Desk, no to jestem odpowiedzialny za pisanie Recenzji Espresso Miesiąca, i teraz w tym miesiącu pisałem jeszcze dwa edukacyjne artykuły. Szczególnie o Arabice Robustie, polecam. To wyszedł dwa dni temu. Jest bardzo taki z mojej strony pisany. Myślę, że ciekawa rzecz. To mm, jest e, właśnie ta Espresso Miesiąca do opisywania. E, jadąc dalej, mamy e, sommelier Capy. Tak, e, rzecz, którą też mamy dla tutaj, dla rozdania. Tak. No, to będziemy mm -hmm. rozdawać. No Będziemy, jasne. No, są filiżanki. Zabier Zrobione pod filmem Sillo, Ran jak to już tu uzgodniliśmy, przez mm -hmm. Luisa Saule z, z zaprojektowane.
2: Nazywają się sommelier cup, Kup. ale nie, tu, nie służą do próbowania wina. Tylko a do próbowania kawy, espresso. Preso, mm
0: -hmm. tak. I miałem no, okazję przygotować się do, do eliminacji mistrzostw polskich berli na tych filiżankach. Później się dowiedziałem, że troszkę o 10 ml są za duże i nie musiałem z nich zrezygnować, ale sam efekt i przyjemność picia z tego jest. No, niezmiernie mm -hmm. przyjemne. Są Mamy... bardzo
2: fajne, są takie miło leżą dobrze w, ogóle w... Tak, ręce i wyglądają trochę jak grzyba tomowy. Tak,
0: albo jak ta trzymaczka do jajek, też mi ktoś nie powiedział taka jak no, można na walkancie.
2: Ja mam inne jego ale może. Nie przypominam takie trochę, no ale fajne są, bo Oczywiście jest tak, że dół jest wąski, później się nagle tak mocno tak, rozszerzają, a później takie. tak. No.
0: I krema po prostu osadza nam się fajnie na tych ściankach i z dołu jakby ten shot fajnie tak wskakuje, wstrzeluje nam się w usta i jest troszkę inaczej. Te szoty są słodsze jakby w odbiorze dla nas. Nie wiadomo, no nie dosłudzimy tym kawy, ale sam odbiór jest mega przyjemny, jest mega słodycz wychodzi w tych w odczuciu tych kaw tak naprawdę. Jako pierwsze przynajmniej, później okay. wiadomo. Fajnie, Różne, że, że się dzieje.
2: naczynie może mieć taki wpływ na Oczywiście. Na smak, no. Są na jeszcze odbyty. większe
0: ogólnie, ale te większe yy, dodopie już są troszkę przesadzone z wielkością, tak naprawdę i się gubią, Dlatego wziąłem te pojedyncze, bo to naprawdę się sprawdza i fajnie daje radę.
2: Okej, okay, no to no. mamy Sommelier Cup.
0: Tak, dalej mamy no je, tak? No to mamy Piaga, PIAG to są herbaty z mojego rodzinnego miasta, z Wągrowca, herbaty specialty. Mhm. E, to to jest... czyli
2: rozumiem, że jakby importer, ich producent, nazwijmy to, producent może dystrybutor z dawną to... pochodzi, prawda? Tak.
0: Znaczy to no sama firma też jest z Wągrowca, mhm. nie? To jest Libra właśnie i Piag. to jest, znaczy Piag to jest podmarka Libry. E, mhm. No i jakby sukces Piaga jest dla mnie przynajmniej i jestem z tego bardzo dumny, że to jest raz, że z firmy, z którą współpracuję już kilka lat, no niesamowite, bo firma, znaczy Piag strzelił się, nie wiem, ostatnio zobaczyłem, że są herbaty Łamaro na przykład. I to było bardzo fajne uczucie, że pokazanie... Restauracji. U, tak, że właśnie ta wiesz, bo mhm. ciężko wjechać z, z kawą z specialty do, do, do drogich restauracji. A mimo no wszystko tak, zwłaszcza to, jak szefowie kuchni współpracują z Nespresso. Na przykład, no właśnie tak samo chciałem powiedzieć, właśnie mi te słowa z ust, a z herbatą się okazuje, że się da, nie? I masz przykład właśnie, że u Amaro masz piaga i tak samo jest u... Przemkaklimy Przemka Klimy w Botilerii, naszej jedynej teraz obecnie restauracji gwiazdkowej. Także fajna sprawa. Dużo też jakichś tam międzynarodowych współprac. No i liczymy, że ten Piak ruszy mocniej w Polskę. Tak naprawdę są też gdzieś tam staram się promować tą markę, jest bardzo dobra. Miałem wam zabrać próbki, ale nie zdążyłem mi dojechać niestety do domu teraz nowych no i że wam dośle po prostu warte spróbowania. A jakie to są herbaty i Wiesz, sypane i też w torebkach? Są masz, to nie są, nie? weszła linia torebek teraz, wszystko jest w ogóle bardzo ładnie tłoczone, eee, ale masz ogólnie albo masz miksy, różne jakieś blendy robione ziołowo, coś tam, nawet moja ulubiona Mój ulubiony blend jest warzywny. Masz, masz yerba mate, masz trawę cytrynową, masz zieloną herbatę i masz tam w środku jeszcze marchewkę i suszoną paprykę. To jest mega. Wow. Nie? W ogóle super rzecz. Naprawdę polecam jakby to, co tam się dzieje. w piagu.
2: No i to taką herbatę do jedzenia to rozumiem.
0: To jest super do jedzenia. No? Tak samo jak wiesz, zieloną herbatę po zaparzeniu można zjeść. Nie? Z sosem sojowy masz Super dodatek do sałatki. Taka ciekawostka. Może na przykład yy, sencze jest super do jedzenia. No, dojadąc dalej. Mamy, o planie już mówiliśmy,
1: bo był. Nie mówiliśmy o planie. Wymieniłeś prawdopodobnie nazwę, mhm, ale tak ja jak prosiłem, żeby słuchacze wiedzieli, wobec... ja też nie znam tych. Dojechałem do piątego
0: bary. punktu, już nie pamiętam, co mam w początku po prostu. No, mamy plan. No to plan, w planie staram się o nowe rzeczy za barem. To jest kawiarnia. Kawiarnia, tak. Na... Właściwie ciężko osadzić, gdzie jest plan. Plan jest przy rzece, plan jest przy Warcie. Przy Wartostradzie, najbardziej chyba teraz, myślę, że topowa kawiarnia tak od jakiegoś czasu w Poznaniu, osadzona właściwie w centrum, tak naprawdę, tylko na takim już wychodnym z centrum. No to tam można też mnie spotkać dwa dni w tygodniu dalej co mogę jeszcze powiedzieć no to gest spoty na pewno zaliczone w całej Polsce
1: jedynie co do Krakowa nie dojechałem to rozumiem, że bywasz po prostu przez jeden dzień gościnnie, pamiętam, przez weekend, przez przez weekend. weekend. Tak, to było w Warszawie w, w typice no. o i może dobra okazja, żeby powiedzieć o, o Dripperze prawda, bo też wtedy, no, tak. wtedy nie, nie, nie nagrywaliśmy też co wspominałeś, jak chyba tak, warto tak. No,
0: yy, no to mamy yy, jakby staram się zawsze, znaczy staram się, nawet się nie staram, bo używam po prostu po prostu, yy, staram się parzyć, czy znaczy używać klewera do parzenia. Klewer jest to naczynie, które jest przygotowane pod imersję, chyba najstarszy właściwie imersyjny zaparzacz, który troszkę odszedł do lamusa. I ja staram się go odświeżyć, bo z tego co kiedyś słuchałem, no to klewer został gdzieś tam na brewersach zakazany kilka lat temu. W sensie nie, że zakazano, nie można zakazać, ale były bardzo mocno obniżone noty za za pracę przy stole i ja jakby usłużyłem takie dosyć specyficzne receptury, że nawet bym powiedział, że nie tyle, że stosuję brewing, co cooking. Ostatnio się śmiałem do kogoś, że mm -hmm. sobie tak zapiszę w prezentacji, bo to jest bardziej gotowanie tak naprawdę. Tam parę rzeczy, no lewą wodę. Troszkę to jest połączenie tak naprawdę Sławka Sarana i Macieja Duszaka, tylko tych dwóch receptur pod imersję tak naprawdę. Mm -hmm. Czyli tak jak na przykład Sławek najpierw wlewa wodę, później sobie kawę, tak samo robię tutaj później to troszkę mieszam, gotuję tak naprawdę w wysokiej temperaturze, dolewam wody, mimo wszystko, że nie stosuje się niby preinfuzji w, w zamkniętych przepływach, ja to jednak robię, wyciągam więcej słodyczy po prostu i później jeszcze na otwartym już przepływie, jak kawa spływa, to jeszcze dolewam wody, żeby jakby rozrzedzić to, ale w takim bardzo jednak przez kawę, a nie dolewać, no bo jest to zakazane, nie? Mhm. Wychodzą mega słodkie, takie ciężkie, fajne kawy po prostu.
2: No, tak. no bo to jest takie urządzenie, którym Dopóki się nie otworzy klapki, nazwijmy Kilka. to, no to kawa po prostu jest, jest w papierowym filtrze, tak, filtrze zaparzeczu, no, a jak się położy to naczynie na, ten dripper no, na dripper, naczyniu, na serwer tak? Właściwie, tak, no to no, otwiera to się zapadka i leci, już oczywiście tak. przez papierowy filtr, dokładnie, więc tak. można oczywiście postawić taki tego klewera od razu na jakiś
0: wylewce i Można użyć jako drippera tak, i można też świetnie herbaty w tym parze, tak już mm -hmm. pomijam, łącząc tematy, bo tak samo można postawić sobie na wadze klewer sypać herbatę, zalać niższą temperaturą i postaw, otworzyć to na serwerze po tam dwóch, trzech minutach w zależności od herbaty. Nie? No tak. Przytasz, Ale pewnie
2: lepiej byłoby jednak mieć osobny do kawy, osobny do herbaty. To co? najlepiej,
0: tak. Ja używam dużych do, o, dużych do herbaty, małe do kawy. Do, małe są rzadziej spotykane w Europie, bo tam problem z klewerem jest taki, że ogólnie to urządzenie jest jest super. Ludzie kupują to bardzo mocno. Ostatnio w ogóle w Polsce w ciągu roku, jak też zacząłem, zabrałem się za promocję tego. Minus jest taki, że transport jest strasznie drogi. To jest z Hongkongu bodajże. Yeah. Sprowadziłem jak chciałem w tym roku zrobić tęczowe klewery na czerwiec mm -hmm. i zaprojektowałem je z klewerem. One wyszły. Dostałem już taki gotowy tam projekt na papierze. Od nich, ale okazało się, że żeby przetransportować to do Polski, to Klever musiałby już brutto nie kosztował 200 zł. No kurczak, Ten nie. transport był straszny. No i to przez sprawie chyba 100 sztukach.
1: To był kosmos jakiś, nie? 200 zł sztuka, tak? No, nie,
0: kosztowało. Jak mówiłem, miałem to gdzieś sprzedawać dalej, to no, musiał to, nie wiem, tak, to kurde, raz. masz, nie wiem, no, młynek już masz za
1: chwilę, nie? Takiś tam elektryczny, tani, tak naprawdę za to. A też, żeby złapać um, od normalnie, ile kosztuje? Około 100? Około
0: 120, 120 uh -huh. 150 teraz te kolorowe, ale to jest chyba kwestia, z tego, co się orientowałem, to... Mm, ten problemy z cłem i z tym całym transportem są takie jakieś dziwne od roku między Polską a światem. No, że na całym to świecie tak, są problemy transportowe. Na całym świecie właściwie tak. tak no, I to jakby żywo, bo dawniej Klewera dało się jeszcze w miarę taniec ściągnąć, nie? A wtedy teraz jest tak jakoś od tych roku, półtora, że po prostu finansowy transport jest jakimś dramatem tak naprawdę. Nie? A nie myślałeś, żeby stworzyć w takim razie swój dripper? Mam już stworzony, ale stworzyłem. <laughs> okay. e, nazywa się Magi, e, ale będzie się troszkę chyba inaczej nazywał. ze względu, że osoba, która garn, garncasz, który pomógł mi to zrobić, e, chce go nazwać trochę inaczej i tam będziemy to gdzieś tam Dyskutować na tym. No premiera będzie za tydzień go chyba, no, znaczy za no, półtora, tak ale to jest tak, no w ogóle zapomniałem szczerze o tym. Leciał mm -hmm. mi ten temat z głowy. E, dripper właściwie wyszedł przypadkiem, stworzyła go dziewczyna, która tak nieświadomie go zrobiła i pokazała mi go. I ja zrobiłem wielkie oczy, takie serduszka w oczach i ona mówi, że no nie działa, bo tam, nie wiem, przelatuje ta woda za szybko, coś tam. No ja mówię, dobra, no to zapasz to. No i parzy, tak on tam wkłada V60 filterek, parzy, parzy faktycznie. Ja mówię, no bo złego filtra dziewczyny używasz. No i użyłem filtr od kality, zmieniłem troszkę inaczej kawę, zaparzyłem to na ten. Wszyscy, wiesz, spróbowaliśmy kawę, wszyscy zrobiliśmy oczy jak 5 zł po prostu. Mówimy, działa, no, tylko trzeba troszkę inaczej do niego podejść. Także jest to połączenie takiego hario, kalito hario, tak naprawdę, jeśli chodzi o kąty, bo on ma dwie ścianki jakby. Pierwsza to jest taki kąt faktycznie V60 mniej więcej. I nagle jest takie odcięcie, troszkę jak przy sommelier capie. Nagle jest mm -hmm. odcięcie i masz taki dół jeszcze, z którego później spływa sobie woda, tak naprawdę swobodnie. I ten taki filtr <coughs> do kality, czy ten taki, jak to
2: fachowo nazwać, taki fal... Fal... Pof pofalowany?
0: No właśnie, jak do afinek, mm -hmm. no tak, mm -hmm. no to lepiej się sprawdza po prostu, bo woda, która spływa w tych ściankach pierwszych, trafia na ten filtr i ona się zatrzymuje na tym filtrze i zaczyna parzyć tak naprawdę i bardzo powoli, takim wolnym Grubym kapaniem spływa ta kawka. Nawet jak grubo zmielimy, więc to jest super. No, no tak. kurczę. I jest,
2: jest zrobiony z gliny, tak? Wypalony? E,
0: tak, jest wypalony, ale jest oszklony, więc jakby bez problemu, bo często z wypaleniem glinowym jest tak, że e, przychodzi nam kawką, jakby nie. Dostałem rok temu od. Mhm. Czy znaczy dostałem, kupiłem od Rojes e, Dripper, który nie potrzebuje filtra. To jest nie pamiętam nazwy już, wyleciałam. Generalnie no, jest takie naczynie pełne ceramiki takie całe ceramiczne, trochę jakby było taka ceramika w strukturze pomieszana, jakby asfalt pomieszać z ceramiką mm. i na środku samym jest to wyżłobienie, jest takie bardzo cienkie i ono nie ma dziury, tylko ma taką bardzo cienką strukturę, żeby czuć palce mm -hmm. i przez to przylatuje kawa. I naprawdę zrobiłem z tego raz kawę, wyszła super i od tego czasu ten dripper jest zapchany. I pytałem się Roje jak to wyczyścić, on mówi, że tam kafizie, żeby gotować, coś tam i za cholerę to nie chcę puścić jakby. To jest tak, że jak wsypię kawę i wleję ilekolwiek wody, jakkolwiek zmielę kawę, to ta kawa parzy się godzinę. Po prostu, no, nie jej nic przez to. Może nie? to
2: jest taki, wiesz, slow dripper. Albo jednorazowo to może bro. to było, no, że
0: kupiłem coś jednorazowego po prostu i już wiesz, stoi. Nie? Ale genialna sprawa, tylko mówię, że nie idzie tego wyczyścić. Ona sama, wiesz, kupiła chyba trzy sztuki i chciała jedną wypalić od nowa, żeby oczyścić te pory i pękła jej po prostu i tak, no nie wiem, nie? W sensie, leży to... Myślę, no rozumiem, do dopracowania. Do dopracowania Wstawiamy no. to do sekcji do dopracowania. dopracowania. Jeszcze dokładnie, no więc to myślę, że, że tak. A gdzie będzie premiera tego twojego drippera? W Nami Studio. To jest taka, mamy właściwie w Poznaniu dwóch głównych ceramików. Elke Romanczuk i Nami Studio, to od razu hmm. jednych i drugich pozdrawiam. Też tam z nimi staram się działać. E... No, i na mi studio przenosi się z Świętego Marcina na górną Wildę, czyli na trochę takie przysłowe zadupie dla mnie, ale robią swoje nowe studio, gdzie też są ogólnie ludzie zajrani bardzo japońską sztuką i też widać po ich ceramice. Właśnie mi rok temu na brewersy Gajwany robili takie do kawy, mhm. większe też gdzieś tam mojego pomysłu. Gajwan to jest takie japońskie tylko do, do liściastych hmm. herbat i ja w zeszłym roku miałem taki super pomysł, że użyję wszystkich naczyń do robienia herbaty i będę parzył w tym kawę. No jedynie co to używam dripperów kinta, ale też japońskich i mówię, ale fajnie jak to załapią ludzie, że taki fajny patent tam, że gajwan, czarki do maczy i inne takie, ale nikt tego nie że tylko ja chyba tak naprawdę, więc leży gdzieś to tam dalej się kurzy, ale polecam gajwany jako naczynie też do picia, bo jest przyjemne. Mm -hmm. no i otwierają nowe studio i tam będą właśnie też gdzieś tą japońską sztukę swoją promować i tak przez to też zaczynamy od otwarcia ich i robię im tam guest spota dwudniowego po prostu A gdzie będzie można kupić te naczynki? Bo rozumiem, że no to, to jest... U ten... nich. Nie, nie. Jest dystrybucja bezpośrednio, robią to oni jest to mojego pomysłu, ja jakby to przyklepuję i będą to też oczywiście, jak gest jako lokal ruszy, to będzie to oczywiście też gdzieś tam u mnie się obijało, ale sprzedaż będą robić oni
1: tylko to, i wyłącznie. To jest tak, że tak dużo dzieje się w Poznaniu, czy po prostu tak dużo nie, dzieje sobie. się w kawie w całej Polsce albo na całym świecie?
0: jest to jak sobie tak myślę, to w kawie myślę, że może się dużo dziać, tylko trzeba chcieć tak naprawdę, nie? Jakby staram się chyba czerpać z wszystkiego po trochu, e, robić właśnie te wszystkie rzeczy, które bym... nie wiem jeszcze jest tam ich para, już Będziemy opowiadać się o tym w kółko, co, co robię, co nie. Eee, myślę, że da się robić dużo w kawie, tylko trzeba chcieć tak naprawdę. I wiesz, ostatnio jak słuchałem odcinka z Krzysiem, Krzysiem czym Baraboszem, to kurczę, no, u niego też się sporo dzieje, a nie powiedziałoby się, że jest jedna firma, Hard Beans, a odpowiada za tyle rzeczy, że to jest, jakby da się mnóstwo rzeczy. Wszystko można robić obecnie z kawą. Ja się myślę, że ja akurat jak nie jestem do końca biznesmenem, jestem właśnie takim artystą. Bardziej e, wspieram i robię kulturę kawową w Polsce niż biznes i przemysł, tak naprawdę.
2: No tak, no ty na pewno to, co ty robisz, jest o tyle może trudniejsze,
0: że jednak robisz to z różnymi ludźmi no tak, tak, że w z ramach dziedzin. Filmu, też, tylko, tak, 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 tak. I wszędzie gdzieś tam staram się wpleść tą kawę, tak naprawdę. nie? Tak samo teraz. E, Robię też, znaczy mogę już powiedzieć, że robię, co jesień właściwie robię, tylko wcześniej robiliśmy to z Brismanem, teraz już to od zeszłego roku robię sam, czyli barela, ale nie robię takiego barela też beczkowego. Nie jestem jego barela, samym. czyli taką Barele, kawę,
2: która jest starzona w beczkach po alkoholu. Tak,
0: ale właśnie u mnie nie ma beczek i nie, mhm. nie używam już tego od dwóch lat. Raz że ciężko beczkę, czasem, a dwa, że te kawy są bardzo ciężkie i mhm. bardzo, ten proces trzeba bardzo pilnować, bo jak wystarczy kawę na przykład przetrzymać o dzień za długo, to już jest do wywalenia. Tak nic z tym nie zrobicie, dać smokować, się, <grym> da się po prostu tu spili. Mm -hmm. Robię to w butelkach po ciężkim alkoholu. No i w tym roku stwierdziłem, że idę jeszcze krok dalej i zrobię chyba na czterech różnych alkoholach. No, użyję butelek po tekili, rumu, po rumie, po meskalu i nie wiem, coś tam jeszcze, co mi wpadnie do ręki po prostu. I zrobię jedną kawę w czterech odsłonach i zobaczymy, jak to tam. Nie kurczę. No. Ale butelka jest pusta? Butelka jest pusta, puste? ale ma zachowane około 10-20 ml na dnie. Zawsze się zbiera alkoholu, mm -hmm. który gdzieś tam przeparowuje sobie swobodnie przez tą kawę. Jak ona sobie postoi tak z tydzień, to w zeszłym roku to wyszło efekt po tej Gwatemali, którą robiłem w zeszłym roku. Ona była po, po tequili. Tak, pierwsza partia była po tequili, druga była po whisky już, bo nie było butelek po Tak To jak ta kawa samym, nie wiem, jaki wychodzi proces fizyczny, bardziej kulinarny, troszkę rozumiem, jak zachodzi, bo mam gdzieś tam blisko do kulinariów, to kawa smakuje jednocześnie bardzo intensywnie kawą, ale bardziej w ten słodki sposób i mm -hmm. tym słodkim alkoholem tak naprawdę. Nie ma tego ostrego posmaku, łyski, wody, czegokolwiek, tylko jest taki, ta słodka część tak naprawdę jego tylko i wyłącznie. Hmm. Jak zrobiłem i po tekili, i po tym, to czuć tam faktycznie te kile, czuć to whisky, ale od takiej, tej słodszej strony, bo ta kawa jakby dosładza ten alkohol w środku. Hmm. Jest to o wiele bardziej przyjemne do picia niż taki typowy barrel z beczek, taki, który znamy gdzieś tam z różnych palarni, nie? z hmm. tych projektów. No to rozumiem, że używasz, używasz takich standardowych
2: butelek typu 07, tak?
0: Tak, no jest tak, że mam... to Do z... butelek buteleki to nie wejdzie za dużo, nie? To no są no takie ale jak bardzo... taki butelek masz hmm. 40, no to już ci wejdzie. Trzeba, trzeba znowu mieć zaprzyjaźniony, zaprzyjaźniony bar bar i taki mam, bo też współpracuję z drambarem, który jest koktajl barem i ja gdzieś tam im od strony kawowej pomagam, eee, szkolić im pracowników, czy tam tego biznesu. Kojarzę to miejsce On też jest w, rejonie, w ry... na rynku, przy rynku hmm. właściwie, wchodząc na garbary. No taki hmm. bardzo fajny, fancy, dosyć koktajl-bar, z fajnymi pomysłami na koktajle, przede wszystkim. Tam e, mój dobry znajomy Patryk gdzieś tam hmm. mnie zwerbował kiedyś chodzący, który chodził do mnie na kawę i po prostu mnie tam spytał się, czy mu pomogę z e, kawą. No i spytałem się, czy nie będzie mi odkładał po prostu butelek pustych, no i odkładają, no. I teraz się te butelki zbierają, ja tam kiedyś przyjadę, wrzucę kawy, później wyciągnę, dam do wypalenia i to dam no i gotowe.
1: Skąd u Ciebie ta wielozadaniowość, taki, taki eee, temat wokół Ciebie?
0: O Jezus, no właśnie, wydaje mi się, nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia, wydaje mi się, to jest rzecz, którą ja też się zastanawiam często i którą mi kiedyś Mój były szef Mateusz Gaca podsunął, że jestem strasznie kreatywną osobą. I to jest jakby moja główna cecha, ale też chyba jedyna tak naprawdę, że jakby kreatywność, staram się przekładać tą kreatywność, którą gdzieś tam od dzieciaka czy od tamtych czasów szkolnych mam, od, znaczy od zawsze, przekładać po prostu wszystko, żeby było związane z kawą. Też tak w czasach jeszcze moich brismańskich tak było i teraz też tak jest, że jak w Brismanie wymyślaliśmy jakieś przedziwne napoje typu, nie wiem, kokabriska na przykład, czyli kole zrobione z kawy. Polecam, nie wiem, czy piliście, piliście? nie piliście, no to przed Wami jest to. to kole z, zrobione z kawy? Z Kaskary dokładnie, mhm. no. super mhm. rzecz w ogóle. To mega przypadkiem to wyszło, ale wyszło. Eee, to jest gacy w pełni pomysł, ale no, wow. Eee, ale gdzieś tam, gdzieś tam w tle błębia. No i tak wszystkie te rzeczy, które, które powstawały właśnie w Brisbane, gdzieś tam jakieś pomysły, niepomysły itp. Zauważyłem, że kurczę, no, mega dużo można robić z kawą, tylko trzeba myśleć, na, znaczy myśleć, no, trzeba łączyć niezbliżone do siebie fakty tak naprawdę, nie?
1: Ja też konsekwentnie jesteście, czy tam nawet ty, jak, jeśli sam działasz, mu wdrażasz te pomysły. Nie? To nie tak, jest tylko no, takie zapalanie się. No
0: właśnie ja strasznie nie lubię tego. Uważam, że to jest strasznie taka, wiem, że ludzie tak mają, a mnie to strasznie gdzieś tam frustruje, jak do mnie przychodzi i dobra, to zróbmy to. No nie wiem, jakąś tam konkretną rzecz, typu wypalmy kawę. No dobra, wypalmy kawę. Mijem te trzy dni. Przychodzę i mówię, no to co wypalam kawał. nie, bo nie, bo nie ma coś tam czasu czy coś. No jakby mieliśmy zrobić? I jakby jak ktoś mi coś przekładał, strasznie to no jakby taki czuję się zdenerwowany później. Przez to, że nie możemy tego zrobić. bo to zaplanowane, trzeba to zrobić po prostu.
2: No widzisz, niektórzy mają słomiany
0: zapał. No właśnie zauważyłem, że dużo osób ma. Jakby ja tego nie umiem zrozumieć. I to, no jest. To, to teraz tłumaczy,
1: jak wiele projektów jest wokół ciebie. My przy jakimś piątym przerwaliśmy, bo już 40 minut pokazywało nagranie. <śmiech> ale... <śmiech> Zapowiedziałeś, że dalej może no, nie będziesz wymieniał, ale... ale po prostu je doprowadzasz do końca, te, te wszystkie pomysły
0: tak no i nie lubię też mieć tak, że zacząłem projekt i później że do niego wrócę jakby no nie, nie wrócę do niego, jeśli on bo jakiś tam coś nie działało, to znaczy, że to było bez sensu po prostu i nie mówię, że robiłem to, bo tego nie robiłem no,
1: jakby... Ko Kodra, to jak jest u ciebie z pomysłami, mm. jak, jak ty jesteś
2: no ja to się, za... jak się zapalę do jakiegoś pomysłu a później nadchodzi moment jego realizacji, to często jest tak, że myślę o Jezu nie, czemu ja to muszę robić czy ja no, tak nie, nie rezygnujesz nie, no nie, ale czasami to jest tak, że muszę naprawdę zacisnąć zęby mocno, żeby coś zrobić, bo wiesz, oczywiście warunki są niesprzyjające. Jak się zgadzasz na coś za dwa miesiące, to myślisz, że spoko, Poświęcisz na to trzy dni. Jak są zostały dwa dni do tego projektu, to sobie myślisz, że to jest wiesz, ostatnia rzecz, na którą może ochotę
0: i czas. To jest też druga rzecz właśnie, że odkładanie czegoś na później, że dobra, później to zrobię i tak mija czas, czas. Ja właśnie to łapię się z pisaniem artykułów, że czasem mhm. jest tak, że Dobra, jeszcze napiszę i za chwilę patrzę i na przykład, nie wiem, teraz miałem tak, że miałem trzy artykuły do napisania, to napisałem jednym ciągiem po prostu. Mm -hmm. Też jakby, no, korzystam z tego, że umiem naraz wszystko zrobić jakby przez tą kreatywność no, tak. i machłem po prostu w ciągu dwóch godzin tak naprawdę, jakby, nie wiem, czy kofidez może to wiedzieć, ale trzy artykuły napisałem jednym ciągiem, no, wiesz, bo były wszystkie, wszystkie na inny temat i jakość, wszystkie były poprawne, no.
2: Liczy się jakoś ten, tak tak, też mi się tak. jak wydaje. długo
0: je rodziłeś.
2: Tak, nie? tak. Ja tak też Wiele lat pisałem artykuły i często, jak pisałem do magazynu Ustan, który jest kwartalnikiem, to wiecie, to też było tak, że dzień przed zamknięciem numeru siadałem o 20 i kończyłem o 6 rano, nie pisanie na przykład.
0: Mimo, że miałem półtora miesiąca jak do No, no właśnie, kwartalnik to jest też troszkę, no, wydaje mi się, że można się przygotować, nie chyba do kwartalnika. Nie, no, ja to... się
2: przygotowywałem, no. tylko, wiesz, zbierałem materiały, <coughs> robiłem research olbrzymi, no i siadałem, wiesz, Miałoby być na rano, ja o 20 i nad tym olbrzymim materiałem i
1: cisnąłem. No, ja teraz tak. spiszesz te, te teksty do, do odcinków, które są na stronie i na mediach, także
2: No tak, są. ale to,
1: jest takie, to są
0: takie mniejsze na, formy. Na równi,
1: na równi z montażu. Mniejsze formy. Ale
0: czasem mniejszą formę trudniej jest napisać niż większą, tak naprawdę. Że jak można pisać o czymś trzy zdania, a napisać o czymś stronę, no to łatwiej się rozpisać na ten temat i gdzieś tam takimi, wiesz, ogólnikami coś opisywać, niż konkretne trzy zdania. No, jest tak być tak, może no? ja mam
2: tylko taki problem, wiesz, nad
0: researchowaniem. A, no to chyba każdy ma. Wydaje mi się, że to jest taki. wiemy już o no, czymś za dużo i To jest właśnie, research to jest taka rzecz, o której wszyscy mają problem, a chyba nikt nie mówi tak naprawdę. To mi się wydaje, że,
1: że to raczej wokół tego tak naprawdę się jak, jak piszesz, to starasz się zastanowić nad jakimś chwytliwym tytułem jakimś wstępem, który jakoś przyciągnie czytelnika? Mm,
0: nie, staram się... A, najgorsze jest to, że y, ja niestety no, jestem dyslektykiem i piszę tak, jak mówię. I później jest to poprawiane po prostu, bo jest to mega kwitliwe i czytelne i fajnie się to czyta, ale niektórych rzeczy nie da się po prostu tak napisać, jak jest to wymawiane. Po prostu nie da się, to jest fizycznie niemożliwe. No i jakby ja tego też nie umiem skumać sam w sobie, że skoro ja takie zdanie, jest to I... bardzo, wiesz fajnie się to wypowiada, to czemu się tego dobrze nie czyta i wydaje mi się, że w drugą stronę też to działa, że pisze niektóre rzeczy w taki bardzo nieoczywisty sposób przez to, że tak pisze, to taki właśnie mówi o tym sposób, że da się właśnie gdzieś tam w chwytliwy sposób to odebrać, nie? A powiedz, bo wspominaliśmy
2: sobie przed, przed, roz, przed włączeniem mikrofonów taki bardzo ciekawy, ale też no dosyć potężny, szeroki temat kawiarni w przestrzeni miejskiej, powiedzieć, że to jakoś Cię tam interesują. Takie... Tak, czy
0: znaczy to jest rzecz, którą, <śmiech> którą zauważyłem od y, czasów przed trochę covidowych i covidowych, że y, przed covidem bardzo długo, bardzo gęsto było zaludnienie kawiarni w miastach nie? i przede wszystkim w Poznaniu. Jak w Poznaniu na samych Jeżycach wejdziecie, to na Jeżycach jest chyba obecnie 13 kawiarni specialty. Jakby mm -hmm. Poznań nie jest aż tak wielkim miastem, a tych kawiarni jest no dużo. i Później idąc w stronę, centrum, też jest kilka, ogólnie łącznie jest chyba prawie już pod 30 kawiarni co co nie jest tak, że
1: liczysz z jakimś miejscem z jedzeniem? Nie, że jest to znaczy no, wege wiadomo, z dobrą kawą, inaczej. To takie typowe kawiarnie, gdzie, gdzie głównie tam na pierwszym planie ciastko, mm -hmm. kawa, tak? 13 aż?
0: No Dobra, słuchaj, no inaczej. Są miejsca, których ciężko jedną rzecz od drugiej odłączyć, typu nie hmm. ona jest Espresso na przykład w Poznaniu, nie? No masz tam śniadania z kawą zawsze idą w parze, kiedy to miejsce istnieje tak naprawdę. Piece of cake, w którym... My Prowadzi taka dwójka małżeństwo tak samo. Ciężko jest od, 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 u nich kruasanty, które są ikoną tak naprawdę odłączyć od kawy tak naprawdę. Więc te miejsca się gdzieś tam, wiadomo, niektóre rzeczy tam się przecierają, ale takich miejsc łącznie mamy tam już no, 25-30 będzie w Poznaniu, a ludzi do tej kawy, tak jak tych klientów zbytnio nie przybywa, tak nie przybywa. I problem taki jest bardzo urbanistyczny, że mamy zbyt dużo kawiarni stosunkowo do klienta i też nie pomaga, znaczy nie pomaga. I mamy też, wiecie, dużo sprzedaży internetowej. No obecnie to jest jakby od 10, 15 już właściwie lat główna rzecz, której kupujemy. No wszyscy kupujemy w internecie, tak samo wszyscy zamawiamy kawę. Nie? W trakcie COVID-a, COVID u bardzo mocno pokazało cofidesk swoje statystyki, jak im wzrosła sprzedaż paczek kawy. No i teraz masz 30 miejsc, które parzy tą kawę, ale ludzie już nauczyli się parzyć kawę w domu i teraz trzeba zrobić coś, czego ludzie w domu nie zrobią albo czego nie rozumieją, albo sprzedawać to w taki sposób, żeby przyciągnąć ich do siebie tak naprawdę i to jest myślę, że dzisiejszy tak naprawdę problem, który gdzieś tam w polskich kawiarniach występuje i podobnie z palarniami, nie? W palarni też mam wrażenie z każdym, tygodniem przybywa z pięć co najmniej. Przecież. Nie wiem czy tak, czy pięć, ale no no, dużo. oczywiście. I projektów kawowych. Mm. I jakby mówiąc krótko, no też mogę się nazwać polarnią. Chociaż w takim życiu przy piecu dobrze nie stałem. Jak już przy samplerze, ale to nie jest to samo. A nie wiem, przykładowo Konrad jest też właścicielem polarni, ale ma o tym ogromną wiedzę tak naprawdę. I ludzie, jako klient, stawiają go i mnie w tej samej kategorii. I teraz to od tego, jak my sprzedajemy kawę, zależy czy ludzie pójdą do niego, czy do mnie tak naprawdę. Tylko i wyłącznie od tego. Już teraz nie odbiera się kawy w taki sposób, jak kiedyś, że szukamy, nie wiem, dobrej jakości na przykład Etiopii. Teraz szukamy tak naprawdę czegoś ciekawego wiecznie, zauważyłem. Mam dużo jakichś znajomych tam, których po branży są klientami na przykład Fidesku, których poznałem, którzy na przykład bardzo często ja na początku, jak ruszyłem z projektem, miałem bardzo ciekawe kawy. To jakby byłem z tego mega dumny, miałem Chiny. Miałem bardzo fajny Myanmar, też bardzo ciekawy. Miałem e, fajne obróbki jakieś tam bardzo skomplikowane, które mi wtedy się bardzo bardzo jarałem. E, I z biegiem czasu zauważyłem, że jest grupa osób, ale tych osób jest cała masa tak naprawdę, które przychodzą do mnie, piszą do mnie, nie wiem, co tydzień, co dwa i pytają się, czy mam coś nowego. A ja mówię, stary, no nie wiem, mam worek Salwadoru, który kupiłem. No kupiłeś już go, nie smakował ci? Nie no, był dobry, ale chciałem coś innego. Mhm. I czekajcie, nie ma tego, że klient wraca z powrotem do was, że jest stały. Jest oczywiście jakaś tam grupa firm, które zamawiają od ciebie czy ode mnie kawę, które zamawiają stałą dostawę, ale takiego pojedynczego klienta, który tak naprawdę mógłby gdzieś tam ciągnąć tą, znaczy, tą naszą firmę, nie ma, bo on kupi coś raz i mimo, czy mu smakuje czy nie, on nie wróci, bo on cały czas szuka czegoś nowego. I to jest problem, jest zarówno i przy tych fermentacjach, o których też gdzieś tam wspominałem, przy tym, że mamy coraz to więcej fermentacji, ludzie są coraz bardziej ciekawi i coraz mniej kawy w kawie. Mhm. Problem leży też przy tym, że tych właśnie palarni jest coraz mniej. to, to wiadomo, fajnie, że jest coraz więcej palarni, że branża się rozwija, Tyle że problem zaczyna się w tym momencie, kiedy my cały czas próbujemy nakarmić klienta, który wiecznie jest głodny tak naprawdę czegoś nowym. Jakbym, takie są też czasy, że my cały czas szukamy sensacji. Nie? Jak wychodzi, nie wiem, nowa płyta w muzyce, w mojej gdzieś tam dziedzinie w hip-hopie, to ja kiedyś jak słuchałem płytę, nie wiem, NASA przez 3 lata, bo tylko do niej miałem dostęp, tak teraz nowego NASA wysłuchałem dwa razy i już do niego nie wróciłem. Na przykład, nie? Tak samo jest chyba w każdej dziedzinie tak samo jest w kawie. Mhm.
1: Ale to zastanawiam się, wiesz, co możemy z tym zrobić, no bo jedynie, wiesz, zaakceptować, że tak jest, wejść trochę w tą grę, no i tak właśnie zastanawiam się, wiesz, co będąc na przykład w takiej palarni rzemieślniczej, jak tutaj, możemy z tym zrobić. No, no jak mówię, albo akceptować, ale też próbować wejść w tą drogę marketingu, żeby docierać do tej większej ilości ludzi.
0: No tak, tylko wiesz, właśnie problem jest taki, że e, nawet jak wejdzie, e, wejdziecie w mocniejszy marketing, wiadomo, przybędzie wam klientów i to jakby, no tak to działa po prostu. Weździmy
1: wtedy na plecy to, że muszę dbać o tą rotację no, i No dokładnie, tak.
0: I to strasznie tak. To jest raz, że dokładasz sobie pracy, no ale dobra, no praca to praca, no jakby ona się z biegiem czasu, wiesz, sześć lat temu nie było, dziesięć lat temu nie było Ubera, teraz jest, jakby praca dochodzi. Ona się, wiesz, przekształca tak naprawdę, nie? W każdej branży. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę druga rzecz, która idzie w tym w tle, to jest to, że mm, ty możesz sobie, wiesz, wejść w marketing TP, ale za chwilę pojawia się firma, no nawet dam swój przykład, taka jak moja, tak jak mówię, ja na przykład nigdy nie stałem przy piecu, nie miałem kawę, ale znam się na samym ziarnie, znam się też powiedzmy w miarę na zielonym ziarnie i mogę stworzyć dokładnie tak samo walczącą firmę, jak twoja. Po prostu czasy przyszły takie, że nawet osoba, która niekoniecznie ma budżet czy, no dobra, budżet akurat to może nie gra roli, ale nie ma jakiejś tam większej wiedzy o paleniu w tym wypadku, też może Mieć bardzo solidną markę na przykład, nie? I to Piesz, jest można taka...
1: powiedzieć więcej, że dzisiaj jest trochę może więcej inwestorów na rynku, którzy też chętnie tworzą takie marki, nie? w, w różnych, tak. różnych branżach. No tak, no ale tak się zastanawiam, wiesz, na ile możemy coś tutaj z tym zrobić, no bo ja widzę tylko taką drogę właśnie tej akceptacji, no i szukania właśnie. Tutaj też w podcastach no, wiesz, często mówimy o no. tym, nie? Że jak dobieramy te kawy... I to jest pewnie też konsekwencją tego, co, co ty mówisz. No trudno byłoby, wiesz, jakoś zwracać się do, do, do tych, którzy kupują. No to już są... Nie, no nie, no nie będziesz chwytał za rękę. i Przyjdźcie do mnie, oczywiście nie o to chodzi. W takim sensie, że nie szukaj tak bardzo tej różnorodności. Ale... Właśnie
0: to chciałem powiedzieć, że teraz myślę, że jakby w finalnym jakby etapie tego, nazwijmy to, wyścigu będzie tak, że ludzie i tak wrócą do stosunkowo jakości wypału, bo już teraz jest tak, nie? My jakby zachłysnaliśmy się strasznie mocno przede wszystkim fermentacjami 3-4 lata temu. Wszystkim, co jest nowe właśnie i ta kultura tego klienta, o którym wszyscy się omówiły. że
1: krócej, nie? On mówi, że 4 lata masz pewnie większy wgląd w rynek. B tak, ogólnie jak mhm. śledzę, jak inaczej.
0: Ja ogólnie sam, sam kamą się zajmuję 4 lata, tego tak od zera. Mhm. Się dla jednych krótko, dla innych długo i od kiedy ja jestem jakby w branży i już jestem świadomy tego, co się dzieje itp. i gdzieś tam od tego zamawiania też kawek z palarni, to wtedy już były te pierwsze jakieś takie procesy, które wchodziły i one zabłysnęły, nie? Czyli fermentacja z owocami, anerobowo, wszystkie jakieś tam karbonik i to, co teraz się dzieje, czyli tam, nie wiem, termoszoki, jakieś tam z kombuczą fermentację. no wszystko jakby wrzucimy to w jeden worek. No, i sam ja, sam jako klient, byłem taką osobą, która szukała tego wiecznie nowego, tego kurde, wiesz, ciekawostek tego świętego grala, ale gdzieś tam w którymś momencie sam doszedłem do takiej świadomości, że nie wiem, czego szukam właściwie, bo ja w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, w którym ty nie szukasz smaku kawy w kawie. Nie wiesz czemu właściwie, bo to jest takie błędne koło. I doszło do tego, że tak naprawdę e, teraz jest taka chyba, tak mi się wydaje, ruchnia pochyła, w którą idzie w drugą stronę, że ludzie wracają do takich klasycznych łosztów itp. I widzę po mm, zamówieniach też w palarniach, nie? że tak jak się sprzedawały wszystkie te trudne, dziwne procesy, tak teraz już na przykład wraca Etiopia tam myta do łask tak naprawdę nie? i będzie coraz bardziej wracać, bo no, spróbuje się wszystkiego tak naprawdę. Można spróbować tych droższych kawek, ale też w tegorocznych zawodach zauważyłem, że miałem yy, na zawody miałem Gran hales Esperanza Mandelę, bardzo ciężką, wiśniową, mega słodką kawę, yy, z takimi nutami wiśni w alkoholu, yy, czekolady, yy, trochę jakiejś takiej świeżości jaśminu itp. I obok miałem drugą kawę do wyboru, i to była Panama, w trzech sposobach fermentowana, ale katura, czyli teoretycznie. Tańsze ziarno, łatwiejsze w utrzymaniu botanicznie jako odmiana, bardziej też sprawny tak naprawdę. Przecież dobra, bo inaczej, to jest, zły przykład, bo mandela jest hybrydą, która jest stworzona tak, żeby ją łatwo hodować, no ale dobra, dajmy na to, żeby to była gejsza. I tu mamy, powiedzmy, katurę fermentowaną w trzy sposoby I, i ta mandela i ta katura smakowały identycznie. To profil był jeden do jeden taki sam. To była Kolumbia, to była Panama, ale bym miał ułożyć profil sensoryczny i próbowałem to z kilkoma osobami, to tych kaw nie dało się w ogóle odróżnić. Były zupełnie z innej bajki, z innej beczki, tyle, że tu były trzy procesy fermentacji taniej odmiany, a tu była jedna odmiana w naturalu, tak klasycznie dobrze sfermentowana, dobrze zrobiona i tyle. I właśnie troszkę ta fermentacja tak naprawdę daje wydaje mi się tak, przynajmniej plantatorowi, łatwiejszy zarobek, tak naprawdę, że nie trzeba tyle gdzieś tam na, tej, na tym polu stać i walczyć o te odmiany, gdzieś tam hodować tych roślin, tylko wystarczy to przefermentować na kilka sposobów i mamy ten sam efekt takiej i sprzedać to, nie wiem, dwukrotnie drożej, tak naprawdę, nie? Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. To już no, za tak, nami, to twierdzi. To jest, tak? tak? uważam, że to jest koniec. Znaczy koniec. No tak rzucmy, że za, nie wiem, dwa lata będziemy się cieszyć tym, że Etiopia Sidamo jest łosztem i że jest super. Tak
2: co ciekawe, bo jak rozmawiałem jakiś czas temu z Paulą Gwarek z Bero, to ona też powiedział, że nie ma tak porządna myta kawa. No i ja też tak wiem, uważam. Że wie, ludzie z branży, ci co piją duże kawy, no to chcą być po prostu dobre, porządnie przeprocesowane, obrobione kawy. Tak. kawy. No, osoby, które zaczynają i to pewnie też jest normalne, chcą popróbować przeróżnych szalonych rzeczy. Mm -hmm.
0: No tak, tak właśnie. Tylko mówię, że no jest taki jakiś duży procent klientów, którego sami wychowaliśmy, których też ja dołożyłem swoje pięć groszy. A, przepraszam, no za, przepraszam za to. Ludzie szukają wiecznie sensacji w tej kawie i w pewnym jej brakuje, nie? że tego już nie ma no, Ale
2: zobacz, co się dzieje na rynku piwa. To, to jest dopiero kosmos. To, to nie rozmawiałem o tym, jakby też znam. Z... <laughs> Jakieś, wiesz, gelato, double
0: chocolate cookie. Uwielbiam ten mm. malgarden z wrzuconym sernikiem do środka. z moich mój chyba. I tam faktycznie, no, no straszne to, te... Jezus, nie... Mm. O, nie Ciężko mi to wyobrazić sobie to.
1: <laughs> Paweł się uśmiecha tylko. co? To... Tak, bo wiesz, jakoś ostatnio tam przejrzałem półkę piw w jakimś takim sklepie, to rzeczywiście tam nie piję piwa, nie? Czasami bezalkoholowe, tam były tak kolorowo i tak no, różnorodnie, to jest, no. trudno było znaleźć po prostu, wiesz, jakieś pilsa. Po prostu piwo. Eee,
2: Piotr Gierzewski mi coś takiego powiedział że i pewnie to też jest ciekawe, mądre spostrzeżenie, że kawa podąża właśnie za piwem tylko gdzieś tam dwa trzy lata do tyłu. Tak, dokładnie. I to, co się właśnie zaczęło dzieć najpierw z tym, że powstawało mnóstwo browarów, browary kontraktowe, no to teraz palarnie, palarnie kontraktowe, kontraktowe no tak, i i... szalone takie właśnie rzeczy się w tych butelkach dzieją. takby tak by z, jed... z jednej strony szukanie nowości, próba zaskoczenia odbiorców szaloną, szaloną rzeczą, a z drugiej strony też kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był sędzią piwnym i on powiedział, że tak naprawdę to
0: dobrego Pilsa, dobrego lagera, to jest najtrudniej zrobić. Tak, no i właśnie, nie wiem, czy gadamy i sami o sobie, ale ten pan Marek, który waży Kingpina, to jest właśnie sędzia międzynarodowy on do Brismana swojego czasu przychodzi, Brisman miał współpracę z Kingpinem, no to właśnie pan Marek to dokładnie jeden do jednego powiedział, że no ciężko w ogóle o Pilsa dobrego, jakiegoś dobrego lagera, a i tak naprawdę dobrych piw to szuka dziś za granicą, bo tak no tak,
2: potrójnie no. chmieloną ipkę IP, tak, znajdziesz na zarobie, tak no. w cudzysłowie. Oczywiście. No
1: może wiesz, to jest takie wpisane w rozwój no właśnie rynku. Tak. Nie? No to samo z piwem, to samo nie, nie, z kawą. Nie, no no nie, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało
2: jak ci dwaj faceci z mapetów starzy, co tak, tam siedzieli tak. na, na tej loży. Kuba no, no, sam wydaje... mówi, że dołożyłeś
1: swoje pięć groszy. Ja też pamiętam ten czas, kiedy w kuchni miałem strasznie dużo rzeczy do parzenia kawy, tych gadżetów, a to też poza kawą, może się mylę, ale jakby coraz trochę mniej jest tych, tych, tych kolorowych zdjęć z różnymi zaparzaczami. Nie? Mm, tak, Szkielami.
0: ale też dlatego, że... Mm, znaczy inaczej, zaparzacze przybywa i tak mimo wszystko, tak. ale nie ma nikt obecnie nie wymyślił nic takiego nadzwyczajnego. Ostatnią rzeczą taką, która chyba była taka, wow, to był to Delta, którego zresztą hardbinsi, nie wiem, czy nadal dystrybują. To no, faktycznie taki inny, inaczej inny areoprys, w którym właściwie dozujemy sobie wodę i faktycznie te kawy wychodziły bardzo e, złożone, bardzo takie słodkie, ale dużo było kwasowości, słodycze w tych kawach, były jakieś takie zawsze lepsze, tak naprawdę, pod mm. deleterze. on był ograniczony i też e, miałem cztery deltery w ręce w pewnym momencie i były mega niepowtarzalne, to był ich minus, nie? Że mm. to był jednak Ciekawe. taki taki plastik, który się mega pod względem używalności i temperatury rozchodził. Nie był taki powtarzalny zbytnio, nie? Że to jakby... był jeden ze sławnych kickstarterowych projektów? To był chyba tak kickstarterowy projekt, tak mi się wydaje, ale finalnie to było z Australii chyba w ogóle, dobrze pamiętam i to było to, a teraz tak naprawdę no, wszystko ma jakieś taką formę kalitowo nawet dripper, który ja wymyśliłem, mimo że to jest takie połączenie tych dwóch rzeczy no to każdy, każdy mógł gdzieś na to wpaść tak naprawdę, bo to chodzi o przepływ tak jak w tym wypadku, nie? że mamy ściankę, po której spływa woda swobodnie i pewnie na, pod względem gdzieś tam swobodnego spływu trafia na tak, kawę. Wskazujesz i, na somalier kapy. Tak, tak naprawdę jakbyście to spojrzeli, to, to macie tą część od Hario, tą górę i dół, to jest tak naprawdę e, gdzieś tam ta kalitowa część, jakby przykładać to do, e, do dripera. I tu sobie woda swobodnie spływa i tu napotyka tak naprawdę na opór. No i tutaj mamy tak naprawdę e, perkolację taką, tylko bardzo utrudnioną w tym wypadku, która gdzieś tam musi zwalczyć z przepływem tak naprawdę, nie? Także no, to nie jest ten, ale wszystkie te dripper, jakie wychodzą teraz, oprócz origami, dobra, przepraszam, zapomniałem origami, ale origami też jest trochę taki kalitowo-hariowy.
2: Powiedzieliśmy bardzo dużo ciekawych nazw. Ja... Kojarzę wszystkie te drippery z internetu,
0: natomiast jestem wygrało... dziadkiem, który używa cały czas V60. V60. Tak jak nigdy <laughs> aż na to V60 nie używałem, bo jestem taki gdzieś tam zawsze właśnie w klewerowy. Mm -hmm. Chyba od kiedy zacząłem w Brismanie pracować, tam zawsze były klewery, leżały swobodnie, ale leżały dlatego, że był patent na lata arty taki, że jak startowali na zawodach, czy to Gatza, czy jeszcze ROJES jako Brisman, to klewery otwierali, otwierali na takim stojaczku i jak tworzyli ten klewer, to wlewał im idealnie mleko do dzbanka i to był taki wow, nie? Z biegiem czasu można było w Czermosu znaleźć też i dawał to samo, ale wtedy było jakieś takie mm -hmm. innowacyjne,
1: że tak powiem, no. Co, wróćmy do tego Poznania, chyba tak. że jeszcze coś, Kuba, w tym temacie? No. E,
0: nie, chyba nie. No myślę, że o no, driperach co żebym więcej powiedzieć. No, Są, będą, tak, będą. Ogólnie będą o, tym,
1: o tym, jak, jak się dzieje na, na rynku, nie w temacie ziaren, co wspomnieliśmy. E, bo mówiliśmy wiesz, o tym Poznaniu, że takie nagromadzenie kawiarni, to przed pandemią jeszcze. tak. Mhm. E, pandem Pandemia coś zmieniła?
0: Czy pandemia się zmieniła, jeśli chodzi? Właśnie z szoku jestem, że nie, że w ogóle kawiarnia żadna się nie zamknęła w Poznaniu. Nie kojarzę przynajmniej, że się jakaś zamknęła. Może jakaś się zamknęła, ja tego nie kojarzę przynajmniej, ale wydaje mi się, że mam taki, pod taką kontrolą rynek poznański, że wiedziałbym o tym, no, no, dostałbym rano, 6 rano telefon, się zamknęło, e, więc wszystko przetrwało. Zmieniły się jakieś tam rzeczy na zasadzie, że właśnie Brisman jest też centralną piwną teraz, i część kawiarni zamieniła się w sklep piwny, ale to raczej po covid ie powstało i to na zasadzie takiej współpracy mądrej, żeby to było gdzieś tam wygodniej na Jeżycach, a reszta myślę, że nie, raczej po covid było ciężko, wiadomo, też ja właściwie tak naprawdę całe to, co się teraz dzieje to u mnie, to jest kwestia COVID-u tak naprawdę, bo jakby nie COVID, to myślę, że Albo bym teraz odchodził z Brismana, myślałbym o jakiejś tam, nie wiem, Paryżu, Berlinie raczej, bo wszyscy z Brismana do Berlina szli swego czasu. Albo bym tam dalej pracował. A tak gdzieś tam musiałem kombinować i to wszystko powstało przez te, naprawdę gdzieś tam rzucenie na głęboką wodę i to
1: jakoś tam wyszło samo z siebie, tak teraz sobie myślę. Okay. Uh... Wiesz co, może to jest kwestia też tej poznańskiej takiej zaradności, przedsiębiorczości.
0: Chyba tak. No, mi się wydaje, że tak, bo tak naprawdę jak sobie spojrzymy, to, kurczę, dużo jest takich pojedynczych osobowości z Poznania w kawie, nie? No, od Królowej zaczynając i tam idąc niżej, niżej, to są takie persony, tak naprawdę. Tam nikt nie ma, jak ma kawiarnia albo palarnię, to ja ma, ale dużo jest takich właśnie gdzieś tam takich pojedynczych atomów, co działają w tej branży, a nie do końca są z czymś związani tak naprawdę. Wczoraj o
1: tym myślałem, bo rzuciłem na Instagram takie pytanie, kto z tej poznańskiej sceny warto, aby wystąpił w podcaście. To jeszcze tak jak właśnie myślałem o, o tych regionach, to, to tak jak ty mówisz, ja mówię Oczywiście tam w Poznaniu jest sporo ludzi. No jeszcze Wrocław, tak sobie myślę, mm -hmm, nie? Tak, no. takie, takie dwa miejsca, ale jakby nie powiedziałbym, że Gdańska jakoś tak za bardzo nie kojarzy. No, nie, no, no, no Gdynia, Leszka kojarzy fajna kawiarnia, często się pojawia, ale tak, no tam Warszawa, wiadomo, tutaj się dzieje, bo to też jakieś miejscowości, no, tak. Poznań i, i Wrocław. Ale dobra, wracając do tych nagromadzenia e, kawiarni, jak one tam się mają, nie? Bo ja jechałem właśnie wtedy do Poznania, poleciłeś mi lastryko, mm -hmm. Bardzo dobra kawa to Twoja. Świętego Marcina pusto. Było około godziny pewnie 16 17 Chwilę później sporo osób weszło do tej kawiarni, ale ona też nie jest taka, taka, taka duża. Eee, tak, eee, później jeszcze w La, La Ruina, to jest mm -hmm, tak, ta tak, przeniesiona tak, ze środki, tak, no, wyjątkowo mało osób było, no sprawda byłem coś zjeść wtedy, mm -hmm. to, to nie jest takie miejsce, wiesz, do którego się idzie na kawę, ale rzeczywiście tam też jest dużo dobrej kawy. Eee, no właśnie, czy to nagromadzenie, o którym mówiłeś, pozwala każdemu swobodnie funkcjonować?
0: Wiesz co, no jakby nie... <śmiech> Ciężko mi jest wypowiadać się, jak oni tam wyglądają finansowo. Oczywiście tego, wiesz, o tym się gdzieś tam nie mówi, ale no jest tak, że mamy jakąś tam grupę odbiorców w tym Poznaniu. To jest jakieś tam, nie wiem, dajmy, rzućmy na to 150 osób, i z każdym dniem, zamiast przybywać tych osób, tych ubywa co, też o tym, co mówiliśmy, że tak naprawdę dużo osób sobie w domu czy teraz parzy kawę. To też na pewno... I pandemia to, że wiesz, ludzie stwierdzili, że w sumie wydaje tyle codziennie, jak kawę mogę robić to w domu, e, tylko zamawiając ziarno e, czy kupując w kawiarni tam czasem. E, I ta kultura kawowa obecnie jest w takim trochę kryzysie. No i, Gdzieś tam moim zadaniem, nie tylko moim ludzi, ale jakby ja sobie dałem taki cel, jest, żeby tą kulturę trochę wskrzesić, nie? Czyli te wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół mnie, ze mną, związane przeze mnie też, które się będą działy w ciągu roku i na no, no, początku przyszłego, głównie w Poznaniu, ale też gdzieś tam w Polsce, no chciałbym, żeby one wskrzesiły tą kulturę, bo teraz jest tak, że no, masz tą, tą grupę wąską osób i ona się dzieli na te 20 parę miejsc. No to, jest, no to jest niewiele, nie? Jak dzisiaj sobie e, spałem tutaj u znajomego, dzisiaj gadaliśmy, ile robi taka, powiedzmy, dosyć dobra kawiarnia obrotu e, w Warszawie w ciągu dnia, no to, to są często cztery dni w kawiarni w Poznaniu. Tak bym miał to porównać. Trzy do czterech, nie? To jest przepaść, to jest, kurczę, my jesteśmy od siebie trzy godziny autostradą, a jesteśmy kawowo jak stąd do Dubaju tak naprawdę, nie? No to może jest kwestia
2: tego, że Trzeba, że trzeba, no powin, powinny się te grupy jednak odbiorców zwiększać, czyli ci, którzy piją w sieciówkach powinni przychodzić do kawiarni niezależnych albo, <śmiech> albo ci, którzy piją w domu jednak fajnie było,
0: gdyby czasem przychodzić do kawiarni. Ale żeby... wiesz, to wydaje mi się, że ludzie w sieciówkach zawsze będą w sieciówkach. Jakby to, czy przyjdą, czy nie, my nie mamy to aż tak wpływu. To jest różny klient, tylko my tego różnego klienta też mamy na ulicy. I ja zauważyłem, że osoby w branży hmm, często robią rzeczy dla innych ludzi w tej branży, że ludzie z zewnątrz tego nie rozumieją. I moim zadaniem jest, żeby trafić do tych ludzi z zewnątrz, żeby oni rozumieli to w bardziej prosty językiem, w bardziej prostych metodach, to co ja robię, czy ludzie w kawiarniach robią tak naprawdę. Bo ja do dziś pamiętam, jak mieszkałem jeszcze we Wrocławiu, to było kurde, 6 lat temu, otworzył się lokal Gniazdo wtedy, do dzisiaj mm -hmm. funkcjonujący dobrze. Tak, tam w takim I centrum re Tak, dokładnie. Ten czas. I Gniazdo miało taką kompozycję, co się nazywa Hemex. Ja szczerze, jako osoba, która była wtedy, pracowała dla. Prosto wtedy, w ogóle, miałem okazję pracować dla tej marki. Tam przez chwilę, co prawda, i wcześniej w Empiku, ale przez. A, inaczej, jak szedłem do Mpiku do pracy, tam na początku się przeprowadziłem, jak byłem młodszy. To przychodziłem przez to gniazdo i tak się zastanawiam codziennie, czy codziennie. Czym jest ten Hemex do cholery, nie? To jest, mi się to kojarzyło coś takiego, no nie wiem jak wam to określić, z, bardziej z chemią niż z kawą, ale to takiego stopnia. Środek do mycia podłóg. Tak, dokładnie, że ja mogę, no na tej zasadzie, o to jest dobre, że ja mogę przejść i kupić sobie jakiś super proszek do czyszczenia ekspresów za dwie dychy, tam za 18 zł. I ja nie czaiłem tego. I dostałem tam pierwszy raz w życiu nitro, też mega źle wytłumaczone tak naprawdę wtedy, w tamtych czasach. Ja sobie to bardzo często przypominam, tą sytuację. Ja sobie to nitro osłodziłem. Też miałem 40 kg więcej, to tam, wiesz, cukru dorzuciłem jak na bogato. I nie czaiłem tej kawy w ogóle, nie? To, że ona jakimś azotem jest, co w dupie to mam. Wypiję sobie czarną kawę z cukrem, bo nie macie mleka do tego, nie? I jakby mi ktoś, i, i widzę to dzisiaj, jak ja przedstawiam produkty kawowe w różnych kawiarniach w Poznaniu ludziom, takim do których można spotkać codziennie na ulicy, to mam wrażenie, że część tych ludzi właśnie wraca do tej kawiarni i chodzą tak naprawdę. I to widzę od ludzi, z którymi się nawet gdzieś tam, gdzieś tam kumpluje bo tym bo niestety też wchodzę, znaczy niestety, no stety, ale tych ludzi nagle się zbiera tyle, że nie nam no, odpisywać przez trzy dni niektórym, bo ludzie wszyscy są zainteresowani i też jakby jestem tą pierwszą tą taką tarczą odbioru, nie? Że był, mówisz, masz na przykład i spróbował super nitro i fajnie, bo czarna kawa jest smakowała. No i super. I właśnie chodzi o to, żeby te osoby, które nic nie mają wspólnego z kawą albo nie miały bardzo małym, bardzo małym stopniu, żeby wciągać w to i żeby im przekładać te dla nas niby, wiesz, normalne, codziennie procesy, czy normalne rzeczy, szkoda składać im w jeszcze prostszy sposób, bo oni często tego nie rozumieją. I ja jakby wyciągam zawsze sobie w głowie ten przykład z tego Wrocławia, nie? Czy ten Hemeks, no, który, wiesz, możesz wyczyścić ekspres. Hmm. No nie wiem, ja nie jestem socjologiem i ciężko
2: no też mi, tak mi się wyrokować, wydaje, natomiast, wiesz, jak się popatrzy na ulicę miast na Zachodzie, gdzie rano o 8.45 3 czwarte ludzi idzie z kubkiem, wykupionym w kawiarni, czy sieciowej, czy niezależnej, no to na pewno mamy jeszcze no duże pole do popisu. Nie, ale też,
0: wiesz, yy, przeżyłem w życiu dwie zmiany w Uno Espresso. Przez przypadek, co prawda, bo po prostu wtedy... Yy, Helena, która tam pracowała, pojechała na urlop, a ja ją przygotowałem też do mistrzostw Polski dwa lata mm. z rzędu. I tak się gdzieś tam zakumplowaliśmy i spytała się, czy mogę ją zastąpić w tym UNO. No dobra, ale tak nie wiedziałem no okay, dwie zmiany pisze. takie, że dwie zmiany w sobotę okay. i tak, w pracy, dokładnie, i z, za barem.
2: To zabrzmiał jakby, wiesz, dwie rewolucje. Aha, nie,
0: nie, chodzi o mm. zmiany barowe. No i mm. motyw jest taki, że ja na przykład nie wiedziałem, jak działa UNO w sobotę, tam nie byłem. Jak już to w tygodniu sobie wpadałem tam, że z nią coś mówić, pogadać. No i wyobraź sobie, że. Ja się, pewno spóźniłem, ale do takiego stopnia, że miałem być 9.30, bo 10.00 się otwierałem, byłem tam 10.45, 15 minut, no to do przeżycia jeszcze, nie? No i wjeżdżam, yy, pamiętam, rowerem jadę, sparkuję rower i ja mówię, no co tyle ludzi stoi tam przy, przy tym UNO, nie? tak się nie rozkminiam, mówię, tam jest obok jeszcze jakiś lokal, ale idę i jestem w kolejce. Mówię, co jest, nie? No i pukam, koleś jeszcze jakiś mi tam w kolejce z, z, ten, skrzyczał, że, że się bez... Pcham w bez kolejki. No, I ja tak wiesz, mówię, dobra, wchodzę. A ta dziewczyna mnie tak wpuszcza, wiesz, tak jak kura paparazzi na mi na plecach siedziało. No i przychodzi godzina dziesiąta, wiesz, gong i masz nagle 30 kaw zrobienia na dzień dobry. Tak od razu, że wchodzą ludzie i masz 30 kaw do zrobienia. No okej, okay, nie? Mówię, dobra, no taką falę, no jest ciężko, ale no przeżyjesz, nie? W dwie osoby jeszcze to jesteś w stanie to zrobić. No, ale ale te, ta fala nie ustawała. Ta 30 osób wychodzi i wchodzi następny. I jestem w kolejce i masz przez cały ranek, bo unysyła do 15, nie wiem, do której, masz tak do 14 tak, że masz 3-4 takie fale i jest koniec dnia. I to tak wygląda. No tak. widzisz, czy jednak tak źle nie jest. Ja... No, ale to są takie pojedyncze mm. strzały. To jest właśnie, wiesz, UNO, jeśli chodzi o weekend, to tak wygląda, że ma normalnie kolejkę, wiesz, ten i da się to zrobić, wiesz. Ludzie potrafią, tylko trzeba umieć trafić do ludzi w prosty sposób, nie? No, tak. Ja kiedyś parę lat temu byłem w Pradze i
2: poszliśmy, to też była pewnie sobota i poszliśmy do takiej kawiarni, Mój Szalek Kawy, mm -hmm. chyba się nazywa i według mojej mapki w telefonie wyglądało, że jest otwarta od dziewiątej. My tam byliśmy chwilę przed dziesiątą. Okazało się, że otwiera się jednego dziesiątej. To było to samo. Czyli kolejka ludzi na zewnątrz. Zasunięta krata i dokładnie dziesiątej się tam ta krata podniosła, czy tam drzwi się otworzyły. I cały lokal zapełnił ludźmi cały. Każdy stalik był ludźmi, ale oni byli tak świetnie przygotowani. Ja mówię, dobra Magda, byłem z żoną. To nie zamawiajmy nic trudnego, bo to będzie katastrofa. No i tam zamówiliśmy sobie po filiżance Baczbru, bo stwierdziłem, że to będzie najszybsze. Ale no. okazało się, że po prostu oni byli tak przygotowani perfekcyjnie, że po trzech minutach na połowie stoliku już było jedzenie i picie. Oni po prostu widać było, że tam było dużo ludzi, którzy wiedzieli, co się wydarzy tak, i byli gotowi. Z to jest, wiesz,
0: to jest kwestia, mówię, przyzwyczajenia i zrozumienia klienta, który gdzieś tam wokół ciebie się kręci. No, po prostu przykład tych głęspotach, w jakim mieście nie byłem, to zrozumiałem podejście każdej z osób, nie? Nie wiem, przykład... Fajny parzymy tutaj Michał Pietak. Przegenialna kawiarnia. Moja ulubiona kawiarnia w Polsce. Mogę powiedzieć wprost. Jakby, jak mam wybrać ulubioną kawiarnię w Polsce, w której Ko
1: Kojarzę nazwę, ale z jakiego miasta. zbyt Bydgoszczy
0: parzymy tutaj. Nie pamiętam ulicy za cholerę, ale gdzieś przy rynku, nie, dosyć blisko z tego, co pamiętam. No to Michała pomysł na tę kawiarnię jest bardzo prosty. Ma być raz, że przytulnie TP, ale ma być swojsko. I jesteś naprawdę w naprawdę mega ładnym miejscu, przemyślanym Te patenty, jakie tam są, są bardzo przemyślane. I jest, pamiętam, niedziela. Jest też od razu na dzień dobry full, a oni nie mają śniadań, nie? No bo funo masz śniadania, a u nas te śniadania nie są takie jak w innej części Europy, że ludzie faktycznie rano przychodzą zjeść na szybko i uciekają, tylko my się celebrujemy śniadania, no bo hmm. niestety tak się przyjęło. Eee, lub stety, No ale są tak, a nie inaczej. A tam masz po prostu kawę, no i przychodzi takich pamiętam siedmiu, sześciu takich chłopaków, panów po 50, 60, i tak sobie siedzą, piją te kawki i pamiętam, że Eugene, i udało mi się zdobyć po Agnieszce Rejewskiej, która była Wojtka Białczaka próbką, wypaliłem na kawie tam zabrałem, no i taki pan po 60 zamawia, mówi spróbuję tam za, wiem, 25 zł, nie? Mówię, no dobra, no to wiesz, piję. I ja mówię, pytam się Michał, ty ja skąd masz tych ludzi tutaj, że wiesz, mówi, że to są takie chłopaki, tacy panowie, co normalnie by poszli na piwo po kościele, a przy, jakoś tak kiedyś jeden przyszedł, drugi, trzeci i tak przychodzą co niedzielę tutaj. I oni siedzą, zamawiają sobie razem, łącznie, nie wiem, z 12 kaw tak, wiesz, po dwie wypijają, gadają, siedzą dwie godziny, gadają o pierdach, wiesz, o żonach, o piłce, o tym, co w kościele, nie wiem, o czymkolwiek i idą, wiesz, i tam za chwilę wchodzi cała sala i takie właśnie rodziny całe. No i to jest kwestia tak naprawdę, wiesz, do trafienia na tych ludzi w jakiś taki miły, fajny, ale prosty sposób, żeby oni gdzieś tam się pojawili, nie, żeby, nawet nie mówię, że to jest kwestia nawyku, ale kwestia takiego mm, sympatii, nazwijmy to tak naprawdę z nimi, że, kurde, ty, Ciebie traktują jak y, jakiegoś takiego, nie wiem, kogoś pomiędzy kolegą, a, no, właśnie tym kimś, którego ciężko zlokalizować, nie? Myślę, że w Brisbane to jest najlepszy przykład, o którym zapomniałem. No, w Blismanie... Mówiłeś o tym przed nagraniem. To tak, właśnie chciałem teraz powiedzieć, tak, że na hmm? nagraniu, że Brisbane jest dla mnie taką ikoną, jeśli chodzi o społeczeństwo. Ja najpierw, to, co mówiłem wcześniej, jeszcze wspomnę, że w Brisbane nie jest tak, że. Znaczy, jak pracowałem jeszcze tam, to tych stałych, stałych tak, klientów codziennych było powiedzmy 60-70, którzy się tam gdzieś rotowali, ale jak na przykład była impreza, typu jest taka znana impreza u naszej graficzki Jerzyckiej Hanny, czyli Halkowin, to na tej Halkowin mieście te 70 osób u niej w domu i wszyscy byli przebrani za coś. nie I to było połączenie Uno Espresso, ludzi, którzy pracują w Uno i w Brismanie i wszyscy są na jednej imprezie przebrani za coś na przykład. Nie? E, jakieś, nie wiem, Brisman zorganizował, wesele. W, Brisman zorganizował wesele klientów. My mamy takich stałych klientów, którzy przychodzą tam od zawsze na to Ingespresso e, od, i można zbierać karty na pieczątki i co tam e, dziewiątą czy ósmą kawę może darmo. Oni zbierali tych kart chyba trzysta i stwierdzili, że sobie zorganizują wesele. No i mieli faktycznie takie, wiesz, rano uroczystość gdzieś tam, obiad z rodziną też w jakiejś tam restauracji, a impreza w Brismanie po wieczorem, bo czemu by nie, no. nie no, także to jest, wiesz, no, taka widzisz, kulturowość. No jest
2: jednak, jest nadzieja.
0: No, nadzieja jest, tylko właśnie, jeszcze trzeba trafiać, nie? No, mówię, w Brisbane, tak jak mówiłem teraz to, co chciałem powiedzieć, że Brisbane to jest miejsce, które do dziś mam tą scenę przed oczami, o której mówiłem, że przychodzisz na zmianę, czy tam na kawę, a widzisz, jak na fajce siedzi, nie wiem, nauczyciel niemieckiego, pani z zus yy, nie wiem, Robert Piernikowski, czyli nasz tam raper, artysta, krytyk filmowy, który, nie przepraszam, filmowy, tylko teatralny i na to wszystko jeszcze tam, nie wiem, gaca, tak naprawdę, i w pięciu gadają, spalą fajkę i się rozchodzą, i za chwilę jakaś nowa ekipa i to znowu jest pięć osób z innego świata, nie? I to wszystko się łączy tak naprawdę w jedno, tak naprawdę, w jednym miejscu i na jednych schodach, <słuch> na jednych schodach mhm. wszystko się dzieje.
1: Widziałeś takie sceny w filtrach? Podobnie było?
2: Tak, tak, podobnie. No ja myślę, że w ogóle to jakieś 70% byli stali klienci, myślę. Większość
1: znałem. Co dzisiaj sprowadziło Cię do Warszawy poza taką naszą wizytą, czy znaczy wizytą tutaj? Bardzo nam miło, że znalazłeś chwilę, ale no wiem, że też jakieś inne ważne sprawy znaczy,
0: No Na rozmowę i tak się umawialiśmy, że za dwa miesiące i minęły może ze trzy, ale no i tak gdzieś tam miałem to w tle, żeby ułożyć tak czas, żeby przyjechać do Warszawy. No to jeszcze dzisiaj kappingowałem y, nowe kawy do oferty y, i myślę, że chyba wybrałem tak naprawdę, tylko czekam teraz, żeby sobie to wycenić i, i kupić i będą nowe kawy, no głównie pod... gesta, tak? do gesta, no właśnie głównie gdzieś tam, y, tak jak rozmawiałem z moimi klientami czy z kawiarniami w Poznaniu, co by chcieli zobaczyć, czy co tamten, bo raczej tak gdzieś tam celuję, żeby to było fajne, to... I co, Głównie... będą? Triple Washty? No nie będzie, ale będzie dobre Indie na przykład, dzisiaj piłem. No. Byłem w szoku. Dawno nie piłem no, dobrych Indii. Yy, ja chyba nigdy. Worst. A te były takie właśnie, trafiły w to, co chciałem uzyskać, czyli takie fajne, kremowe E, takie milki espresso i to było fajne, no, Jakby takie klasyczne właściwie, takie, co z, z czym się dobre Indie kojarzą. espresso no jak ja, to bez mleka. Bez tak. mleka takie, no, że tylko, wiesz, i z, i z pianką oczywiście, hmm. no, musi być. E, to to i no, wybieraliśmy właśnie kawę głównie pod espresso, wybrałem chyba trzy i filtry, ale filtry jeszcze nie jestem pewien. Filtry, do filtrów inaczej, do filtrów bardziej raf jest, przekonany niż ja. I teraz muszę się przespać z tym, czy, czy chcę, tak naprawdę.
1: no, to, no chodzi i... o to, czy chcesz te, które próbowali? Te, które dzisiaj, próbowałem, tak. Bo tak rozumiem, czy mi, bo nie, chcesz mieć,
0: jakby, tak. Mm, jeśli chodzi o produkt, nie do końca mi pasują, a sensorycznie były całkiem spoko. No i teraz jakby... No, jakie ja... względy nie pasują? No, społeczno jakiejś Nie, Bardziej takim sprzedażowym, tak naprawdę. Myślę, znaczy, że tam właśnie nie ma zbytnio ciekawej historii. Jest tak... Yy, Mhm. To, Ta, no właśnie, tak społecznie to też nie do końca jest to, co bym chciał, tak naprawdę. Czyli nie no jest, jak jakiś jest... Mhm. Farmer, coś, to jest jakiś fajny farmer, coś, tylko to jest direct trade, z tego co pamiętam. No ale tam nie pamiętam, muszę przeczytać te wszystkie Z czego ty byś chciał od swoich
2: kaw, żeby co my... tego, żeby, było, żeby dobrze smakowało? Wiesz co? No, tam. żeby
0: to były właśnie, żeby były bardzo. Kawa smakowała kawą przede wszystkim, że sensorycznie były bardzo przyjemne. Nawet nie, że fajne, ciekawe, już teraz mi ja, aż tak nie o ciekawość chodzi, chociaż fajnie jakaś tam fajna nuta jest jedna ale żeby były po prostu spójne, same w sobie, i żeby one były zdrowe pod względem kulturowym. To znaczy, że to nie było jakiś tam, wiesz, zlepek farmerów, nie wiadomo jak, zebranych tak naprawdę i czy jest to do końca gdzieś tam transparentne, tylko żeby to było takie jasne, na jasnych warunkach. Nie, że kupiłem kawę od jakiejś tam konkretnej osoby czy od jakiejś konkretnej grupy tak naprawdę.
2: Mhm, mhm. Czyli zależy ci na takiej społecznej odpowiedzialności. tak,
0: no, no Myślę, że każdemu powinno chyba obecnie zależeć. Nie? No, też tak uważam, mi też zależy. Ja. Więc yy, wybrałem nowe kawki, no myślę, że w ciągu, jakże i wszystko z transportem pójdzie, bo to też ostatnio zróżnie, bardzo różnie właściwie, to myślę, że na listopad powinny pójść i już też na nowy lokal będą.
2: Fajnie, kurczę, ile ty rzeczy robisz, nie wiem, jak to możliwe.
0: Młody jestem jeszcze, to wiesz, no. mam hmm. energię no to po prostu. No. no tak, ja to już ledwo ciągnę. Te dwie nie, rzeczy. Nie, nie, nie wierzcie to, to nie, kiedy to, ja. tu wchodzisz, jesteś jesteśmy... uśmiechnięty
1: i masz udany dzień. Wszyscy jesteśmy młodzi, tak naprawdę. E, no mówiliśmy trochę o tym, jak wyglądają, wiesz, te oczekiwania od rynku, a jeśli myślisz o takim swoim portfolio kaw, które, które masz, to jak wygląda według ciebie takie adekwatne czy tam idealne, ale też myślę z dużą nutą tego, jak ty byś chciał, żeby wyglądało, czyli rozumiem, że nie chcesz się wiesz, jakoś dostosowywać do fali. I z tego, co słyszę, trzy kawy pod espresso, mm -hmm. tak? To jest gdzieś taki minimum, czy, czy, czy więcej? I, I co jeszcze? Moim marzeniem, żeby już ten gest tak w pełni działał, jakbym chciał,
0: to by było, żeby w ogóle dwie różne, dwie różne ekipy mi paliły kawę, żeby współpracować z dwoma różnymi piecami, bo o to chodzi w całym kontekście gesta tak naprawdę, czyli w gościu że ja jestem od zawsze, chcę być gościem. Tak naprawdę nigdy nie chcę mieć własnego pieca, co jest może dziwne, bo wszyscy do tego dążą. Ja nie. Ja chcę mieć po prostu taką fajną współpracę. Jakby Raf i Stefan są super do tego i raczej to już myślę, że to będzie na pewno raczej na, na, na stałe, chyba że nie wiem, za 10 lat się pokłócimy na przykład. I chciałbym, żeby to była gdzieś tam kiedyś w przyszłości jakby czas i pieniądz i wszystko pozwoli, żeby była jeszcze jedna jakaś ekipa inna. I żeby to były dwie stałe współprace, i w portfolio, żeby właśnie trzy kawy, trzy, cztery kawy pod espresso, e, z pięć filtrów i zawsze jakieś jedno super coś: jakieś gejsza, jakiś Sudan Rumsy, gejszy. Nie jestem fanem gejszy, ale Sudan jest ekstra na przykład, nie? Albo łóż-łóż na przykład. O, mm -hmm. To jest w ogóle mój faworyt, jeśli chodzi o odmiany. E, łóż, łóż to jest taka coś pokroju gejszy, tak naprawdę mniej e, modnego jeszcze, ale jest turbo słodkie, nie? Jakby to dostanę... no, piłem właśnie, byłem na twoim Tak, no gdzieś tak, tak. w typice, to piłem tego uszusza. No to taki turbosłodziak, a miałem bardziej <grym> kiedyś jeszcze miałem e, tego uszusza jakiejś z Kolumbii, takiego naturala, bardzo słodkiego. E, to było naprawdę już ekstra. No i co? I chciałbym, żeby to zawsze były takie kawy, które sam lubię. Nie? Ja na przykład nigdy nie byłem fanem Peru. I na przykład nie chcę się oszukiwać, że będę mieć Peru w ofercie, bo nie lubię tych kaw po prostu. Albo, nie wiem, e, nigdy nie byłem fanem Salwadoru pod filtry. Jak już to pod espresso i tak samo hmm. teraz, jak dzisiaj piłem Salwadory, to stwierdziłem, że w ogóle nie szukam nic pod filtry, nie, nie zakładam tego, nie? Tylko jak już to pod espresso. I takie mam jakieś swoje dziwne nawyki, można się z tym zgadzać, nie trzeba. To są jakby moje, y, moje jakieś tam y, wizje i jakby chciałbym, żeby to właśnie były kawy, które ja sam lubię pić i z którymi się zawsze zgadzam i żeby one po prostu były w ofercie i że tych kaw tam było, nie wiem, właśnie tak jak mówiłem, pięć, trzy jakieś fajne filtry. Zawsze kawa z Azji. Jestem fanem kaw z Indonezji, z Chin tak samo. W tym roku niestety mam nadzieję, że się jeszcze uda ściągnąć Chiny z tego roku, ale na razie to nam bardzo nie, niezbyt sprzyja cło i inne te wszystkie rzeczy z tym związane. No i no i zobaczymy co tam jeszcze, nie? Tak naprawdę. No i też marzy mi się taką, tak właśnie, jak zresztą jeszcze nawiążę do Krzysia Barabosza, który miał naprawdę fenomenalną Brazylię. Z direct trade'u też bym chciał mieć kiedyś taką Brazylię taką fajną, on, bo on ma naprawdę fajną. Mm -hmm. Znaczy mam dobrą, ale chciałbym mieć taką lepszą. Po prostu. No
2: cóż,
0: będziemy trzymać będziemy... kciuki za twoje 12 projektów albo 14. No, sam sobie jeszcze po, policzę spokojnie. Tak te, ten. Jeszcze jakieś tam rzeczy mam pełne do głowy, które robię, o których nie pamiętam na co dzień. Więc...
2: Nagrywasz jakąś płytę? Piszesz książkę?
0: Eee... Właśnie nie chciałbym nagrać płytę, ale nie jestem zdolny muzycznie. Książkę? No, książkę nie, no, bo jestem z tym dyslektykiem. Z tak, no, piszę co? jak kura, wiesz, pazurem. Możesz powozu. dyktować. A mogę dyktować sobie, sumie. No. Kiedyś napisałem tam, machłem którejś nocy, pamiętam, 40 stron, jakieś książki sobie wymyśliłem, jakąś tam historię. Tak myślałem, się dałem, nie wiem, jakąś taką wenę, pamiętam, że tak machnę i w sumie to było spoko, ale już nigdy do tego nie wróciłem w sumie. I jak nawet przeczytałem, to było takie nice, no, pamiętam. Może farmę otworzysz kawową? No, farmę? No, w sumie trzeba, nie. Znaczy, wiesz, ja mam trzy, bardzo dużą część rodziny w Brazylii, takie pół drzewa genealogicznego w ogóle.
2: No patrz, pan. No,
0: jakiś tam czas temu, parę lat temu odezwał się do mnie wuja, który zresztą o moim nazwisku, który mieszka w Polsce. Okazało się, że tam jest yy, genealogicznie, nie, dobrze pamiętam, to jego dziadek i mojego ojca dziadek to byli bracia i on wyemigrował do Brazylii, założył tam rodzinę i ja w Polsce w życiu nikogo nie spotkałem, o nazwisko Kalusiński, mhm. a w Brazylii to jest ponad sto tak, I z kuzynką Larisą, która pracuje w teatrze, w, mieszka w do regionie ogólnie, mam stały, jakoś tam w miarę stały kontakt mhm. i serio, że kiedyś ją tam odwiedzę. Czemu, Czemu Jakąś założyć. Mam jakąś winkę kaliskiem. Finka kalu. W sumie to jest finkę było coś tam, no? Co to coś. Dobry pomysł właściwie, no? Pomyśl nad tym. Okay.
1: Konrad, jeszcze, jeszcze jakiś pomysł pomysły na no ja się, z się ba... boję się.
2: Boję się, że coś zaproponować, bo się okaże, że żeby... wiesz.
1: Ale to jest dobry pomysł. Ja
0: teraz tak się zastanawiam, że w sumie napiszę, czy jak tam co na ziemi, bez zibla, nie wiem. Jak da się to zrobić, to mu w sumie założył finka Kalism. Ja w życiu nie. Tak się znam w miarę na botanice, na powiedzmy rolnictwie takim polskim i ogrodnictwie, tak kurde, nie wiem, czy na kawowym się znał w sumie. No, agronom agronoma podobny. lokalnego by się Nie w zeszłym roku zatrudnia. pamiętam, jak był COVID, dwa lata temu, jak się zaczął COVID i nam się nudziło, to na dziko w Parku Sołackim założyliśmy ogród taki, wiesz, zasadzie, Społecznościowy? No, nawet nie społecznościowy, czterech po prostu sadziliśmy pomidory, coś tam łączyliśmy o 30 rzeczy w, w ogrodzie. I latem to zebraliśmy, wszyscy jedli, Muli, innej, przez to, że nikt nam tego nie zepsuł, a jeden z większych parków w Poznaniu. Ludzie tego pilnowali w ogóle i nawet na grupie rzyckiej było, że czy tam wszystko jest ok z tym i No i przyszedłem sobie pomidory swoje, zebrałem. Pietruszka też była super, rukola hmm. i wiesz, tak jakoś tam się przeżyła ten COVID, tak naprawdę, nie? dbając za ogród w mieście. Fajne, magia Poznania. Magia Poznania, no właśnie modernistyczny, jak to ostatnio fajnie pan Robert Mokowicz podsunął, że my jesteśmy faktycznie jakimś miastem modern. Tam nie ma zbytnio zabytków, nie ma co zwiedzać tak ten, ale ta współczesna kultura jest taka chyba najmocniej osadzona i modern poznaj. To, to jest to.
2: A gdzie tak. można przeczytać gdzieś w internecie,
0: zobaczyć, gdzie będziesz... I co będziesz
2: robił, gdzie będziesz? Zawsze no, na Instagramie
0: to... piszę kalendarz co miesiąc. Piszę jednego posta, teraz napiszę dwa, ale ogólnie zawsze piszę jednego posta na Instagramie na miesiąc konkretny i piszę co, gdzie robię kalendarz no. po prostu na to, bo to żeby sam, sam, i szczerze sam z tego korzystam posta, bo często nie pamiętam co robię. Jak cię znaleźć na tym Instagramie? No Wpisać Kalosiński. Myślę, że jak nikt z mojej rodziny z Brazylii nie wyskoczy, to ja wyskoczę. Więc... Okej, okay. czyli albo wyskoczą Brazylijczycy, co, albo ja. Kuba. No, i i Ale no ewentualnie pewnie. mój brat, ale to raczej ja prędzej wyskoczyliśmy w sumie. Kuba Kalusiński. Kuba Kalusiński, tak. I nie Jakub, on Kuba na imię. Tak w pełni w dowodzie, no. kto też to czai, że można mieć Kuba na imię po prostu. Tak też nie widzę. No mało kto wie właśnie, tak. no, Nie imię imię na przykład. No, nigdy nie miałem. Hmm. Ciekawe. Mój syn ma na drugie, ale ma Jakub właśnie. No, 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 raz w życiu poznałem Kubę i to była właśnie też osoba, w ogóle że było śmiesznie z Wągrowca, czyli z mojego rodzinnego miasta czułeś, że jakbyśmy byli w jakiejś równoległej rzeczywistości. Chyba musimy
2: kończyć, bo raz się okaże, że... Ty, ty musisz córkę odebrać ze szkoły. Nie ze szkoły, tylko z zielonej szkoły. No to szkoła, A, nie? no tak. No dobra. też użyj szkoły właśnie. Też ze szkoły, tylko zielonej.
1: Nam jest no, miło, bo słuchają na osoby, które uczą się jeszcze w kawie dużo, wiesz? Dużo, dużo, dużo nowego przed nimi. No i co byś powiedział takim osobom, które... Wiesz, ci są na początku, albo, albo jeszcze poznają tą kawę i myślą, że wiele, wiele przed nimi.
0: Co bym powiedział? Ja myślę, że to co, to, co sam sobie założyłem w głowie, żebym znalazł, żeby znaleźć swoją drogę w tej kawie, swoją dziedzinę tak naprawdę, że da się naprawdę mieć super pasję, bardzo fajną też pracę, połączyć to. Ja się cieszę, że mogę z tego żyć w pełni i mimo, że te to moje życie jest takie dosyć zwariowane i takie czasem trwa ten doba, 25 godzin czasem się zdarza. Tak to brzmi właśnie. Kilka razy się zdarzyło, tak? To w życiu bym nic w nim nie zmienił i to tego samego życzę tym, którzy zaczynają drogę albo chcą zacząć, żeby znaleźli tą swoją tam ścieżkę w tym tak naprawdę i nie trzymali się tych tam założonych, nazwijmy to albo trendów, albo jakichś tam rzeczy, których się mówi, że tak trzeba robić i koniec, bo mi na przykład życie kawowe pokazało, że nie trzeba tak robić i wiele rzeczy finalnie pokazało, że, jeśli, że nie, to, że tego tak nie robiłem, wyszło na plus tak naprawdę, nie? Że nie trzymać się schematów. O, to chciałem powiedzieć. Nie być schematowym, tylko gdzieś tam kreatywnym. W tym wszystkim będzie dobrze. Hauk.
1: No, dziękuję. Dziękuję Ci za Dzięki też. I Powodzenia. No, sprawdzajcie,
2: próbuję. sprawdzajcie, gdzie Skuba jest wszędzie w kawowym
1: polskim świecie. A w Poznaniu Lastryko, polecałeś mi, to rozumiem, że tak, nadal polecamy. No, warto na zajrzeć bez, do
0: Straganu. Warto, tak, po, po sąsiedzku. Ty mówiłeś, że jesteś na... na Jestem kart. w planie, tak, da się mnie znaleźć. W środę chyba wracam do planu i dobrze pamiętam na rano. Chyba. I na Grobla, tak? To jest za, groblam, za. Bez Grobla i za groblam. To jest tam, w ogóle się wiedziałem, czym jest Grobla ostatnio. No właśnie, się. Co grobla byłem? to jest wał wodny. Kiedyś to musiał być wał wodny, po prostu było przed i za. I tam jest kawałek za rynkiem, nie? Stronę, tak, no tak, takie spacerem, 6 minut, ale z tej, tej strony najfajniejszej gastronomicznej rynkowej też warto tam się udać. Y... No na kontenerach jest też przyjemnie. No co? i na kontenerach, a to jest po drodze o konteneru, więc tak. było ekstra. No no i co? No i na Jeżycach polecam wszystko, bo nie, nie chcę się wymieniać wszystkich kawiarni, ale wszystkie Nadal, nadal są
1: takim e, kawiarnym. tak.
0: Więc e, co tam jest, to wszędzie zaglądajcie. Tam wszystkie te kawiarnie lubię. Staram się być w prawie w każdej, więc e, warto chodzić po kawiarniach. Słusznie. Dziękujemy. Dzięki Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa.
2: Dzięki.